0: Witam serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu. Wracamy po długiej przerwie spowodowanej życiem i wszystkim, co się wokół niego dzieje. bo mniej czasu i Janek miał mniej czasu i ja miałem mniej czasu. Świat miał mniej czasu, chociaż powinien mieć więcej, bo są czasy, jakie są, ale no nie ma czasu. Więc wracamy po czasie. O matko, to jest straszne. I jest ze mną Janek, który jest zawsze ze mną. Janku?
1: Tak, to ja, ja jestem zawsze z Radkiem na zawsze, aż po śmierć, na wsze czasy nazywam się Jan Sztajfer a moim współprowadzącym jest Radosław Pisula, który zawsze ma dużo czasu a swoją drogą w sobie powinienem o tym powiedzieć kurwa, wreszcie bo zawsze umawianie się z tobą na, ten, na nagrywanie to jest masakra i ten i Radkiem e, umawiamy się na dziesiątą. E, potem okazuje się, że Radek musi jeszcze godzinę, godzinę coś wygrywać się z łóżka, potem jest godzina minęła. I Radek pisze słuchaj, jeszcze muszę tam skoczyć po półkę I, i wraca po 40 minutach. Potem o, Radek je, pisze, <laughs> potem Radek pisze, słuchaj Janek, jeszcze chwilę daj mi, bo akurat smok Wawelski zaatakował Wrocław, nie Płoną wieżowce, muszę, muszę pokonać go i uratować świat. Ja mówię, dobra, Radek, spokojnie, ja już tutaj czekam z mikrofonem. Potem Radek przychodzi cały, wiesz, w poszarpanych ciuchach i mówi: Janek, daj mi jeszcze
0: chwilę, tylko kawkę wypiję, nie? No bo wiesz, bez kawki to wiesz, że ja nie będę działał, nie? Nawet no tak, to wiem. W walkach i przejściach. No i... Ej, ale ostatnio, ostatnio to ty nie mogłeś, więc proszę.
1: No tak, tak, nie, no to ja też, ja też czasami walczę ze smokiem wawelskim, nie? Bo ten no, smok wawelski no, no, no to straszny skurwiel ja atakuje się... wszystkie miasta.
0: Ale się udało w końcu zebrać. Nie, no bo wiadomo jakieś czasem. Wiesz, szczególnie, że my nagrywamy najczęściej w weekend, kiedy mm-hmm. jest jedyny dzień, kiedy mogę odespać tydzień dzieli pracę, nie? I to jest tak zawsze, że wiesz, okej, okay, wstanę na tą, na tą dziesiątą. Później, Janku, no pół godzinki jeszcze, nie? bo głowa się dobrze ułożyła. A jak, wiesz, starać taki moment, kiedy no, głowa się dobrze łoży, To jest po prostu coś niesamowitego. Później, wiesz, nóżki też dobrze leżą, całe ciałko dobrze leży. No jak tu wstać? No, tak, jeszcze ale, daję odpocząć oczom
1: i chwilę, nie? I spokój. Nie, no jest super, wreszcie nam się udało. Witamy wszystkich w kolejnym odcinku podcastu, którym tam.
0: Tak, po- powróciliśmy sobie i będziemy rozmawiać o rzeczach, które mamy zaległe, bo się troszkę tego nazbierało. I pierwszą z nich jest e, serial, który mi się bardzo podoba. Janko, Jankowi chyba... Troszkę opada tutaj. (grym) Troszkę mi opada, tak. Rzeczy związane z tym serialem, ale będziemy mówić o Falcon and the Winter Soldier, który jest już jeden odcinek przed finałem, gdzie już dużo rzeczy się wyjaśniło, jeszcze kilka się wyjaśni i Janku, ty powiedz jak ci się podoba, bo ja już troszkę na napisach mówiłem, ale chcę usłyszeć twoją opinię.
1: Wiesz co, ja byłem właśnie, bo już tak się, żeby nagrać te odcinki i ja tak dosłownie z każdym odcinkiem miałem tak, że jeszcze jak do Ciebie pisałem po drugim czy po trzecim odcinku Falcona i Winter Soldier'a, że tak super zajebiście, ale się mega jaram tym serialem. No i tak akurat potem wyszedł ten czwarty odcinek, który zaczął gdzieś tak spuszczać ciśnienie i potem piąty odcinek, który też zaczął spuszczać ciśnienie dla mnie, bo... To, co mi się podobało, i to chyba jeszcze rozmawialiśmy w podcaście o tym, co mi się podobało w tym serialu, to że ono odtwarza te klisze, które ja lubię, te właśnie z buddy movies i takich właśnie yy, historii o, o tych o, o żołnierzach, którzy wiele przeszli i teraz muszą sobie radzić ze swoimi koszmarami i gdzieś tam odnajdować spokój na nowo w takim zwyczajnym świecie, a jednocześnie idą na jakąś misję straczeńcą i ten, i i to super, ale potem się okazało, że oni w sumie tylko odgrywają te kisze i mam wrażenie, że tutaj niewiele jest ponad to, gdzieś tak jest piąty odcinek i zaraz jest koniec i mam trochę to wrażenie, które miałem przy Wandzie, że ten, że nie za wiele się zadziało i ta fabuła jest taka bardzo miałka, bo tam były fajne momenty, ale jakoś tak brakowało takiego pierdolnięcia, jakiegoś takiego prawdziwego apogeum i zmartwiło mnie też jednocześnie, że oni z... Mam wrażenie, boję się, że tak będzie, z Johna Walkera, czyli z nowego Kapitana Ameryki, robią jednak jednoznacznego złoczyńcę. Ja mam nadzieję, że on pójdzie jednak w stronę takiego Kapitana Ameryka z tego, z Ultimates, albo, albo właśnie tego US Agenta, nie? Czyli, taki, czyli będzie trochę takim bardziej kapitanem Ameryką nie? takim antybohaterem, aniżeli właśnie tym, złoczyńcą, bo, bo to będzie słabe wtedy, bo ta postać jest naprawdę fajna i podoba mi się jaką drogę przechodzi jest w ogóle chyba najciekawszą obok Zemo w całym serialu, bo ostatecznie Baki i ten i Sam wydaje mi się trochę są stają się bardzo jednowymiarowi gdzieś tam na początku ta ich relacja wydaje się taka szorstka i i dynamiczna, a jednocześnie szybko okazuje się, że ona wcale nie jest jakaś szczególnie złożona I, i to a przynajmniej wydaje mi się, że ona jest bardziej to co powinno być w niej złożone jest bardziej wypowiedziane niż pokazane i, I trudno mówić o jakimś o tym, że o takim docieraniu się, poza tym, że oni sobie tam czasami coś powiedzą, i, i tyle. Nie ma między nimi jakiegoś konfliktu szczególnego poza takim, który jest wypowiedziany tylko. I, i, i dlatego bardzo mnie ujął John Walker jako postać, i kurczę, bardzo liczę, że na twórcy, znaczy wciąż jeszcze liczę, bo może się to, to, to w szóstym odcinku zmieni. Że, że nie będą szli z nim w stronę tego, tego złoczyńcy, bo no jest, jest, jest też ciekawa taka e, ciekawa jak to paralela, równoznaczność z, z, z historią Isaac'a Bradley'a w tym, który opowiada o tym w, w, w piątym odcinku jak ten, jak został wykorzystany przez rząd i zrobiono z niego kapitan, czarnego kapitana Ameryka, a potem eksperymentowano na nim tylko, nie? I w sumie wykorzystano go, jak zrobiono z niego e, super żołnierza, a potem ten, a potem tylko to, wiesz, wykorzystano i wypluto go, nie? I, I podobnie jest trochę z John Walkerem, nie? który zostaje wykorzystany przez rząd, wykorzystany przez państwo, a kiedy to się okazuje, że no, ma jedno potknięcie, czy jedną wpadkę no poważną, znaczy nie wiem, w sumie, czy aż tak poważną, i ma jedną wpadkę, to go wiesz, wypluwają, odcinają się od niego i traktują go jak zbrodniarza wojennego. I jest oczywiście on tej więcej przewinienia, ale ten, ale, ale jest to ciekawe, ciekawe, ciekawe podobieństwo, których nie wiem, czy twórcy widzą. I może tylko ja to tak widzę. Nie wiem, jak ty myślisz. Mm. To?
0: kurczę, ja mam więcej, więcej serca do tych postaci i widzę, że oni naprawdę spoko odgrywają, że mają pomysł na nie i Antony Maki i Sebastian Stan bo one tak fajną drogę przechodzą, e, ja wiem, że na przykład e, Falcon może się wydawać takim e, no niezbyt skomplikowanym bohaterem, nie, że on ma serce po dobrej stronie on jest tym gościem, o którym mówił już tak jak było w przypadku Steve'a, e, dr Erskine że, no, że z tym kapitanem Ameryką e, tym, który może przyjąć to serum i być tym takim żołnierzem wymarzonym amerykańskim no to nie może być perfekcyjny żołnierz, a dobry człowiek nie? i s- Samem to narasta fajnie z odcinka na odcinek. On ma takie przemowy, takie bardzo Steve'owe i które wychodzą z niego naturalnie, nie? Bo wiemy, że on tam pracował jako ten, który się zajmował traumami, żołnierzami, którzy przeszli jakąś tam traumę, którzy mieli PTSD i to jest jego zawodowy, nie? Że on jest idealnie dopasowany do tego, żeby być kapitanem Ameryką. I to fajnie narasta z odcinka na odcinek, przez takie małe sceny, jak mamy te wszystkie jego rodzinne, które wydawało się, że w tym pierwszym... No, że one są tak od czapy trochę, nie? Żeby... Odcinek rozciągnąć, jakieś zrobić wprowadzenie, a teraz widać jak to przynosi owoce i widać jak ten sam się rozwija jako postać i coraz bardziej dociera się z Bakiem? To też było fajne, że ten serial zaczynał się jako to, że oni tam, no, mają tam jakiś ten banter, to ciężko im się tam dobrać, ale tutaj już na tym etapie widać, jak im ta współpraca naturalnie wychodzi. No i tutaj aktorzy według mnie robią super robotę i, no, i każdy z nich się jakoś rozwija, nie? Bo i Baki przechodzi od tego od tego tej traumy związanej właśnie ze swoim Winter Soldierowaniem do jakiejś nowej roli, którą będzie miał w MCU, nie? I jakiejś nowej roli, którą pewnie będzie miał gdzieś tam blisko, blisko Falcona, <śmiech> który, który no, w tą stronę Kapitan Amerykę też idzie wyraźnie. I ja naprawdę jestem pod wrażeniem tego, jak oni fajne, w takim właśnie, właśnie takie małe elementy, fajnie niuansują te postacie, które tak jak było widać po trailerach na przykład, no one się zapowiadały na coś takiego, dużo bardziej schematycznego, że o, będą tam chłopaki się bujać po świecie, przerzucać żelitami, e, e, rozbijać jakieś komiksowe szajki przestępcze, terrorystyczne, jakieś e, Secret Empire, jakieś e, hydropodobne twory, a oni nie, no, to jest skupione na nich, na tym e, co oni przechodzą wewnętrznie, no, jest ten większy konflikt związany też bardzo blisko z ich przeżyciami i z tym, kim dla nich jest Steve w ogóle, o tym też zaraz pewnie powiemy, jak tutaj się unosi duch Kapitana Ameryki nad tym całym serialem, e, ale no ja jestem, ja jestem cały czas pod wrażeniem z Szczególnie Sebastiana Stana, który wyciąga z tego Winter Stagera ile się da. Tym takim właśnie mimiką e, drobną. E, I on gra postać taką podobną, którą no, ja mam z nimi zawsze problem. nie, Że to on ma być cool, bo jest właśnie mroczny, małomówny. A Sebastian Stan no, wprowadza troszkę unikalności do tej postaci. E, takiego życiowego smaczku, e, jeśli wiesz, wiesz o co mi chodzi. E, I ja jestem pod wrażeniem, ale no... Tutaj dla mnie gwiazdami są właśnie Zimo, który wszedł na pełnej i zrobił to, co miał zrobić. I no, Brul jest fantastyczny w tej roli. I też nie mam problemu z tym, że ta postać się wydaje inna niż Civil War, ale wiem, że to jest dokładnie ta sama, że on może się tak zachowywać, bo tam w zupełnie innej. Sytuacji życiowej był, był miał inne nastawienie do tego, nie? Tutaj już troszkę przeszedł i yy, pokazuje tą swoją drugą twarz, która dalej jest tym Zimo. No i tak jak mówi John Walker, John Walker jest świetnie rozpisany i no i też mam nadzieję, że nie pójdą w stronę tego takiego typowego złoczynienia, bo to była strata zupełna Wyata Racela, który w tym ostatnim odcinku już pokazał, że fajnie go można postawić w tej sytuacji właśnie antybohatera i też mam nadzieję, że ta kontessa, która się pojawiła, Valeria Wall w ostatnim odcinku, że ona nie będzie jakaś tam właśnie członkinią złej organizacji, która tam działa gdzieś w strukturach rządowych i teraz go przeciągnie na tę stronę zła gdzieś tam, żeby działał. Ja mam nadzieję, że to naprawdę będzie jakieś Black Ops czy coś takiego, gdzie no, będzie mógł, wiesz, off the book działać jako Kapitan Ameryka cały czas.
1: No ta Contessa, ta Julie y, Dreyfus to jest ta, y, chyba Lady Hydra, nie? Nie, 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 to czy... jest...
0: tak, znaczy ona w komiksach później chyba została Lady Hydron, bo ona <śmiech> przez lata była e, tam była i partnerką Nika Furego i była tą ważną SHIELD osobą hmm. i Bendis chyba z dekady temu e, zrobił ten myk, że o nie, ona przez wszystkie lata działała jako ukryta agentka Hydry I, i chyba została później właśnie tą nową Madame Hydrą, ale ja mam nadzieję, Aha. że jednak pójdą w tą stronę, że ona nie będzie powiązana z Hydrą, tylko fajnie by było jakby no nie, nie wszyscy byli, wiesz, źli, nie? Mm-hmm. No, nie no, tak, to, to, to byłoby
1: super, no bo to jednak, no, moim zdaniem, jeżeli, jeżeli e, myślę, że dla mnie ten serial ura, uratuje, nie wiem czy uratuje, no bo on nie jest skazany na porażkę, jest po prostu trochę gdzieś tam spadł na, na taki, wiesz, do takiej średniości, e, ale, ale to wy, wywinduje go trochę właśnie, jeżeli ten, jeżeli, jeżeli okaże się, że oni z tego Walkera nie zmarnują i nie zrobią z niego jakiegoś, nie wiem, przywódcę, nie wiem, Masters of Evil czy czegoś takiego, nie, tylko on będzie właśnie po prostu takim bardziej antybohaterem. Bo szkoda, bo tak jak, tak jak mówisz właśnie, Wyatt szkoda, bo on to było bardzo dużym, fajnym, pozytywnym zaskoczeniem w drugim odcinku, jak pokazali Johna Walkera, w tym tam w, w tej szatni, tak jak on gadał z tym z tym swoim, z tym, jak on miał Leroy? Tak,
0: tak Lemarki
1: Lemar, Lemar. no. Jak gadał z tym Lemarem o swoich wątpliwościach. No to było super, to było fantastyczne. Ja byłem zaskoczony, bo, bo, bo jeszcze wtedy myślałem właśnie, że będą od razu chcieli zrobić z niego jakiegoś tego. A tu się okazało, że, że zadbali o to, żeby pokazać jakąś tam jakieś wątpliwości, jakąś głębię tej postaci. I, I bardzo byłoby szkoda, żeby po prostu to była tylko podbudowa pod nowego złoczyńcę w, w serialu czy w filmie. Nie? Bo, tak. bo, bo to jest za duży potencjał na, na jakąś ciekawą postać.
0: Tak, w ogóle wiesz, to jest, jest fajne, też on jest fajną paralelą do Kapitana Ameryki, bo on jest dokładnie tym, kim mógłby się stać Steve Rogers, gdyby żył w naszych czasach, nie? Jak wojsko, z, bo to już nie jest ta wielka generacja żołnierzy, nie? Którzy z potrzeby serca ruszają w bój, tylko oni są tworzeni, nie? Oni są no, maszynowo produkowani jako te idealne maszyny tam do mhm. walczania, zabijania, pro, zaprowadzenia pokoju w, w państwach dalekich, nie? Zawodą. I to idealnie było zresztą w piątym odcinku pokazane, nie? Jak on ma to przesłuchanie i mówi, nie? że no, to wy mnie stworzyliście i mm-hmm. wy teraz chcecie się ode mnie odciąć, nie? A przecież byłem wam potrzebny. Wszystko dla was zrobiłem, wszystko wam oddałem, tutaj bez tego nie mam nic, nie? No, Jestem, jestem no. tą maszyną. I to jest piękne, piękne właśnie powiązanie z tym, nie? że no, jakie było też podejście do żołnierza te lata temu, gdy była ta wielka, poetycka wojna, gdzie. No, i później też wiemy coś cało. Wietnam był, który w ogóle ten mit tego żołnierza amerykańskiego y, zniszczył, PTSD, wszystkie te wszystkie rzeczy nagle się pojawiły, że są jednak jakieś negatywy tej walki o wolność, nie tej takiej z, z potrzeby tego zrywu wolnościowego. No i mamy dzisiejsze czasy, gdzie wiemy jak wojsko działa, wiemy jakie są tam kombinacje Amerykanów w tych wszystkich konfliktach. I tutaj też to jest fajnie, że to poruszają w ogóle, nie? To, że te medale honoru dostawał za rzeczy, które no niespecjalnie są honorowe i że to jest poruszane. I ja bym chciał, żeby nawet US Agent dostał jakąś swoją miniserię, jakieś chociaż cztery odcinki, czy coś takiego oddzielnie, żeby to rozwinęli, nie? Jak on działa, jak teraz, żeby go nie zostawili samopas przede wszystkim po tym finale, nie? Że o, dobra, mamy rzeczy ustawione pod sama jako Kapitan Amerykę i lecimy dalej z tym, nie? I że Wyatt naprawdę będzie miał swoje miejsce, bo to będzie, no mówię, strata postaci też. Ludzie, widzę jak w necie reagują, nie? To mamy ten, tych, którzy no widzą, że okej, chłopiec doświadczony przez życie, przez te wydarzenia, on też się mota też ma problemy z tym, żeby się odnaleźć i że widzę, że jest złożoną postacią, a mamy tych, że o chuj, to nie jest Kapitan Ameryka, niech wypierdala stąd, nie? I no, mam nadzieję, że właśnie przez to go nie będą gdzieś tam próbowali zamieść pod dywan, nie? że on będzie miał swoje konkretne miejsce w tym uniwersum.
1: No tak, tak. Ja, ja myślę, że nie zdziwi mnie, jeżeli będzie ten... Znaczy tak, to, co mówi, o to o czym mówiłeś, no to ja totalnie właśnie widzę to podobieństwo z tym z Bradleyem tutaj, nie? Że wiesz, mm-hmm. że oni obaj zostali wykorzystani w jakiś sposób i, ten, i, i wywaleni. I bardzo mi się podoba ten motyw taki systemowy. Nie podoba mi się do końca, znaczy wydaje mi się, że teza będzie trochę inna, bo ten kontekst rasowy jest taki trochę niepotrzebny, bo jak się okazuje właśnie, znaczy jest potrzebny w jakiś sposób, ale nie jest, mam nadzieję, że nie będzie tezą serialu, bo właśnie ten serial trochę temu przeczy. Ale to, co myślałem jeszcze o tym, że ten, że bardzo możliwe w sumie, że zrobią z niego, z tego, z Johna Walkera jakiegoś takiego operatora Thunderbolts, nie? no bo chyba no. o tych Thunderbolts też się coś przebąkiwało, że, że to mm. będzie, nie?
0: No tak, wiesz, w ogóle ten, ja myślałem, że Zimo będzie jakieś z tym powiązany, że Zimo coś zrobi, wyczyści sobie karty, czy, mm-hmm. czy coś w tym stylu, że właśnie rząd go weźmie do działania w jakiejś tam tajnej jednostce, nie? Z tymi złoczyńcami. Czy no, no to takim. jest
1: bardzo możliwe, nie? No bo go zabierali i zabrali go do, Ta, Raft, do Raft, nie? No. No.
0: Więc, wiesz, on ale... może mieć jeszcze, nie zdziwił się, jakby jeszcze jakąś miał rolę w tym finale, nie? Że to może to mm-hmm. będzie jakiś myk, że się pojawił w jakiś sposób. No ale wiesz, ciężko mi w ogóle wyrokować o tym finale, bo z... no nie wiem, co tutaj mogłem jeszcze ustawić, no. co by mnie ja dziwiło. Mam wrażenie, nie? Bo właśnie, mamy tak, właśnie... na pewno wiemy, że Walker ruszy z tą swoją tarczą, że mm-hmm. tam mieliśmy już te zapowiedzi, gdzie tam walczy z tą Carly. No wiemy, że sam założy kostium, już ten Falcon amerykański. To i mam nadzieję, że to się bitką nie skończy, po prostu jakąś wielką, że tam, wie, złapią tego walkera, go wsadzą do więzienia, bo to by było zupełnie z czapy i bez sensu. Znaczy, no
1: właśnie, to jest mój problem trochę z tym czwartym i piątym odcinkiem, że może z czwartym mniej, ale bardziej z piątym, że nie czuć, żeby tutaj do czegoś to zmierzało, nie? No bo to takie, ten piąty odcinek w ogóle był taki jak, tak jakby trochę już jakby jak epilog. A tu jeszcze no, no. przecież. No a tutaj przecież masz jeszcze cały niby wątek, gdzieś tam w ogóle nie ma, nie ma poczucia, że ci tam terroryści gdzieś tam działają jeszcze, że coś jest jakieś zagrożenie, cokolwiek, nie, tylko wiesz, oni sobie się ze mną łodzi i, i ten. I a, to byłoby zrozumiałe, gdyby to było tak, że wiesz, że oni myślą, że już się wszystko udało rozwiązać, nie? Ale no nie, no bo przecież tam cały czas oni wiedzą, że, że ci terroryści działają i tak, to jest takie bardzo, bardzo dziwne.
0: W ogóle to zakończenie, nie? Jak on otwiera tą walizkę, to ja mówię, kurczę, to było spokojnie zakończenie pierwszego sezonu, nie? Mm. I drugi już zaczynamy, wiesz, pod nowym tytułem, jako już, nie wiem, Cap- Captain America and the White Wolf, czy coś w tym stylu. I... Captain
1: Falcon and the Winter Soldiers. Tak.
0: <grym> <grym> no, szczególnie, że tutaj, wiesz, mają już takich zapowiedzi na następny sezon kupę, bo mają tego mm. Torresa, kumpla Falcona, który dostał skrzydła, a on mm-hmm. w komiksach jest nowym Falconem, mm-hmm. więc nie się, jak pójdą w tą stronę i że będzie miał sidekika swojego. I to będzie też będzie bardziej strony połączenia właśnie tego, tej strony militarnej i, i super Jeszcze kurczę, tylko też bo ma być jakieś duże kamio jeszcze w finale, nie? Jest zapowiadane. No tutaj ja było się nie. Ja nie zdziwię
1: się, jeżeli to będzie jeżeli jednak Evans nie? Jako kapitan Ameryka. No...
0: Tak, tak. W ogóle tutaj mamy też... No te oczywiście John
1: Krasiński, nie? Jako Mr. Fantastic, nie? No, tak, wiadomo, zawsze Mephisto, on jest...
0: Mephisto się pojawi na
1: Mephisto, John Krasiński jako Mephisto, <laughs> udający Mr. Fantastika, no. Wiadomo. To jest,
0: to jest moje, moje marzenie. E, ale tutaj też zapowiadają. w ogóle to jest też masz kupę tych zmyłek w tych serialu, takich albo wiadomo, że to jest serial szpiegowski. Jak mamy tą szarą Carter, która e, mhm. wiemy, że dla kogoś pracuje, niby sobie tam w tym Madrypurze, jest tym jakimś tam wataszką i cały czas rzucają ją w stronę tego, że ej, ona pewnie jest power brokerem. teraz e, wynajmuje tego Batroka, ale wiesz, że to jest na pewno, że ona pracuje jeszcze dla kogoś innego okazuje się w końcu, że dla Steve'a pracuje czy coś w tym stylu. E, Nie, ona pewnie pracuje i... dla
1: Mephisto, to jest ten... Jest dla jest Mephisto, jasne. dla Johna Albo Dla, pracuje... dla Johna no, ona, Prawie... ona dla prawdziwego Johna Krasińskiego tak, pracuje, żeby, I próbujemy go wcisnąć, wiesz, paszport teraz do Stanów, żeby tak, się tam, tak, tak. żeby został W tym, w tym don-
0: świecie, w świecie MCU to Reed Richards gra tego... Johna Krasnickiego tak, był w The Office. No? Nie? To tak, jest aktorem dokładnie. serialowym. Ale to było, jak była ta zapowiedź w tym piątym mówi, że ma się pojawić jakaś postać z Marvela, która no. No, tam będzie wielkim zaskoczeniem. No i pojawiła się Contessa, którą zna dwóch ludzi na świecie pewnie, nie? Mhm. I teraz w finale no. znowu zapowiadają, więc jestem ciekaw, kogo tutaj wrzucą. No tak jak mówisz, mówi... może tego Steve'a. No, Willy Lampkin Zobaczmy. się pojawi. Tak, jak Stan Lee jako Will Lampkin. <laughs> Czy za wcześnie. To też za późno, ale
1: czyli
0: Ale tyle jestem, o tym Falconie. A tak, tyle o Falconie tam... mi pogadałem pewnie jeszcze po finale, bo jestem bardzo ciekaw. że Mam nadzieję, że nie spierdolą, bo WandaVision pokazali nam, że można spierdolić pewne rzeczy w seriale bardzo wyraźnie. No a tutaj bym nie chciał, bo no, ten serial dużo mocniej do mnie trafia w tym momencie tak, niż do mnie Wanda też.
1: Ale widzę niebezpieczne podobieństwa. I ten i. Znaczy dla mnie będzie najważniejsze, jeżeli tego John Walkera nie spierdolą i, i ten, i to będzie spoko, to, to wybaczę im pewnie rzeczy.
0: Tak, tak. Żeby ten finał nie był tą taką marvelową, że wielki rozpierdol, że bohaterowie się tam sobie pomagają, wiesz, żeby napierdolić tego złego. Bo to mm-hmm. będzie, no mówię, strata materiału i to będzie kolejny serial, który kończy się w podobny sposób, nie? a zapowiadał dużo, dużo mm-hmm. więcej. Mm-hmm. Dobra, no, co to mamy to dalej na jest... talerzu? Teraz mamy porządną serię. Teraz, już poza Marvelem, moja ulubiona seria filmowa, mój ulubiony świat, współdzielony już, czyli zapowiedź, nowa wyskoczyła, nowy trailer, F9. Fast 9. Czyli
1: szybcy i wściekli, najlepsza adaptacja Dragon Ball'a, jaka istnieje.
0: Również fantastyczna amerykańska telenowela. <grych> która jest tak. zaraz po dynastii, moją chyba ulubioną, obok dynastii, bo troszkę inne, wiesz, oba te, oba te serie kładą nacisk na troszkę inne rzeczy, ale są bardzo, bardzo podobne. I jak pod zwiastunie tym nowym? Jak, jak, się, jak, jak czekasz na ten film?
1: Wiesz co, ja, no już, ja poprzednim się już jarałem nie? i... W sumie tutaj nie wiem, czy nie mam jakiegoś takiego nowego poziomu jarania się, bo już ten, jest ten poprzedni mnie totalnie jarał i chyba, chyba w sumie wolę ten poprzedni. Nie wiem, tutaj ta muzyka mi się chyba mniej podoba. E, podoba ale myś, ten. W mi
0: się podoba, że więcej Hana jest przede wszystkim. Bo ja kocham Hanna. I, tak, no bo już się
1: już, już nie, już nie udają, że ten, że wiesz, że go nie będzie. Tak, bo były te to
0: zapowiedzi, że on może będzie tym złoczyńcem, że wróci jako zły, nie? Że nie wiem, jest klonem czy chuj co bo tutaj mogło być wszystko. A to się pokazałem, nie, 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 to jest nasz ziomek. Robi rzeczy tak, wrócił, jest
1: spoko, tak. Trzy czwarte filmu streścili pewnie w tym zwiastunie. W ogóle to jest, to jest niesamowite, że nie robią trzy minutowe zwiastuny do tych fastów. Nie wiem dlaczego w sumie. Ta,
0: ale wiesz co, ale to jest tak, że e, za każdym razem mówimy, że oni streścili cały film, a i tak się dokręcą śrubę tam. I wiesz, że będzie, rakietami się będą gonić w finale, czy coś takiego. Tak,
1: że Louis Black wszystkich ratuje Czy jakaś... Lucas Black. Lucas o Black. Tak? O, Lucas wiesz
0: Black. co, jak możesz pomylić taką ważną postać.
1: Ja się bardzo cieszę, że on wrócił Mam nadzieję, że on będzie tutaj na stałe jakoś Bo jest w jednym ujęciu chyba w Zwiastunie Jak tam na, na grillu Ale mam nadzieję, że będzie pomagał też bohaterom. Bo to jest najfajniejszy element tej głupiej serii Że, ten, że tam te postacie wracają dołączają I to takie najmniej znaczące nie?
0: Tak, a właśnie i, i, dziwne do tej pory Że ten Lucas Black nie miał swojego miejsca był tak cały czas porzucony Ale tutaj to ma sens, nie jak wraca Han Więc będą potrzebowali ludzi, a to był człowiek Hana Jakby nie patrzeć No
1: tak, tak, to prawda to prawda, ja w ogóle zapomniałem totalnie, że oni się przyjaźnili w tym filmie i przyjaźnili. On tam był jego mentorem, no. Ej, ale On to jak Ciekawie
0: jak, jak Han zareaguje na wieść o tym, że teraz najlepszym ziomem jest e, State'a, nie?
1: No tak, Który, tak. Który go zawodował no właśnie, jednak. Znaczy właśnie, ja jestem ciekaw. Ja wydaje mi się, że oni będą chcieli rozgrzeszyć State'a i powiedzą, że tam coś tam, wiesz... Może jeszcze powiedzą, no, że nie, no, tak naprawdę on tym samochodem pomógł mi sfingować moją śmierć. Jason tak, Sweden tak, jest moim mnie przyjacielem, uleczył, od dziecka. on mnie uleczył,
0: ja miałem ja miał uleczył chorobę uleczył serca, mnie. miałem wadę serca. Tak.
1: I on Miałe... Jak Miałe...
0: potrącił, to leczył. Tak,
1: miałem wadę serca, nie miałem, ten, miałem wadliwe kolano. Nie, jak uderzył w samochód, to przeskoczyło na swoje miejsce i już tak. tak. mogę chodzić. W końcu
0: po latach przestałem czuć ból. Tak. <laughs> Albo nie, jak stajtem mnie ten potrącił i zabił, no zabił. To wylecił moje serce z żalu po stracie tej Giselle <głos> tak, dokładnie. I z tego, i z yy,
1: nałogu papierosowego, tytoniowego, nie?
0: Tak, albo jak uderzył, to ten, to wypadła z bagażnika Giselle, okazało się, że żyje, ukrywała się cały czas bo moim
1: <głos> jest to możliwe teraz, nie? Po co co się w to nie zdziwię się, jak wrócą tą też,
0: chociaż cholera, tak, tak.
1: no nie wiem, ale mam nadzieję, że to <głos> <nie, bo głos> była zupełnie <głos>
0: Staj tam się okazało, że jest obyzułem, to jest oczywiście nekromantą i przywrócił do życia tą Giselle. <głos> No, ale I ojca ma, tego... i o, Ojca wina, bo mamy ojca wina w tym filmie. Będziemy tak,
1: to no właśnie wraca, przyjeżdża e, tym swoim
0: samochodem, przyjedzie Majka. Jak nie to zrobiłeś? Wraca, przyjeżdża.
1: <laughs> właśnie, no bo wiem, że nie wraca, no przyjedzie dopiero. nie? Przyjeżdża autostopem, tej pierwszym, tym pierwszym nocnym. Yes. E, czy pierwszym dziennym, Twoim samochodem tak.
0: odpicowanym. <laughs>
1: A może on jest człowiekiem samochodem, może będzie pierwszym Transformersem i będzie wiadomo, o, że ten, <grym> że dlatego <grym> Win tego, Diesel ten, Vin Diesel, dlatego tak dobrze kieruje samochodami, I, powiem, ja bo jego by, ojciec był samochodem. Ja chciał,
0: żeby ojciec właśnie Wina przyjechał jakimś takim... E, nie, to Trabantem. Był, to, to, no tak. Maluchem. Tak, tak, tak. <grym> Ale też takim starym, albo wiesz, jakimś Mini Cooperem, czy coś takim. I on wie, że on tam... Albo na rowerze, i... bo
1: on jest ekon, nie nienawidzi samochodów. Jest takim kasku, wiesz, taki w getrach, w przyjedzie i ten wegetarianin, który ten, weganin, który wiesz, który w ogóle tak, ba, to żeby nie Tak, i będzie jak
0: win będzie musiał kogoś ścigać, wiesz, tam będą te magnesy, a ojciec z boku siedzi, nie, 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 tak szybko, ja nie dam win samochodu. <laughs> o, taki, z tymi,
1: skółkami, takimi, takimi, wiesz, pomocniczyk będzie jeździł. No? <laughs> <A> w
0: samochodzie <laughs> na <czepiona>, to <do> <laughs> i będzie finał, to będzie rozwiązanie, że musi mu win od, odpiąć te kółeczka i ojciec w końcu pojawił pierwszy raz.
1: Tak, wreszcie to teraz, teraz syn pomógł ojcu, potem jak ojciec pomógł synowi po tylu latach. Nie?
0: Tak, to jest p- piękna historia. Nie, ja ko- wiesz, ja, ja tę serię tak kocham. Ja, ja też. wszystkich częściach od czwórki e, byłem z Adrianem. Adriana znasz, mój mm-hmm. od dziecka, mm-hmm. największy przyjaciel. E, to chodzimy, co wiesz, co by się nie działo, nie? Nawet teraz, jak, jak jest pandemia, i by tego nie puścili w kinach, to i tak znajdziemy jakieś kino, gdzie to grają i musimy iść, nie? Bo to jest takie doświadczenie. Y... No tak. Tak, tak ta seria jest doświadczeniem, nie? To, że to jest, przez lata ona cały czas trzyma ten poziom takiego w ogóle, tak jak mówiłem o tych telenowelach i ja to nie żartowałem, bo ona ma dokładnie ten sam e, sposób przyszpilania się do ekranu, e, przejmowania się tymi postaciami, nie? Nawet jak wiesz, że one są grubą krechą określone, e, wiesz, wiesz jak to działa, nie? Te mechanizmy, które ci tam mają do tego przyciągnąć, to i tak jesteś emocjonalnie z nimi powiązany, z tymi postaciami, nie? Wiesz, że Win Diesel nie jest jakimś super aktorem, ale widzisz, ile on ładuje w to serca, żeby zagrać tą postać, która też jest dosyć papierowa, nie? Ale... Ale dostaje właśnie ten taki emocjonalny boost, emocjonalny napęd, nie? Który... który... Sprawia, że no nie można tej serii nie kochać. No wiem, że no nie, no są ludzie, którzy nie kochają, ale to ja nie wiem, jak ci ludzie działają w ogóle i żyją. Ja też
1: nie, bo, bo siłą zawsze tej, tej serii dla mnie siłą było to, że ona jest szczera w tym, nie, że ona. Mm-hmm. To jest właśnie to, co mnie raziło w Hopsie i Show, że on był strasznie pozerski i a w Fastach ta pozerskość czasami jest rzeczywiście pewnie z serii, na, z tego z odcinka na odcinek coraz bardziej, ale ten, bo, bo jednak Vin Diesel chyba swojego mocno tutaj pucuje, jak Bruce Willis, ale mimo wszystko. Jest w tym jakaś szczerość jeszcze i mam nadzieję, że ta szczerość nie będzie zatracona w najnowszej części, nie? bo to było naj, największą siłą tego, że ta ta, mhm. wiesz, ta rodzina i te, te całe więzi przyjacielskie to były takie m, rzeczy, które jakoś tak sam, samoistnie wy, wyewoluowały. Nie, nie czuć w tym, że to jest jakaś, wiesz sztuczna chęć studia do nakręcenia, wiesz, jakiegoś tam hypu, czy jakiegoś rodzaju nie wiem, więzi z bohaterami, tylko że gdzieś to naturalnie wyniknęło ze scenariusza, z tych postaci, z tych aktorów i to było bardzo urocze zawsze i zawsze mi się to podobało. No plus ta kaskaderka, nie, która, bo teraz wraca Justin Lin, znowu to warto powiedzieć, chyba na trzy ostatnie filmy, nie, tak? Bo tak, będzie jedenastka też chyba. On,
0: on ostatnio szóstkę kręcił, nie, chyba?
1: Tak, tak, tak. I teraz wrócił na chyba dziewiątkę, dziesiątkę i chyba jedenastkę, bo chyba jedenastkę robią ostatecznie jeszcze.
0: Tak. Tak. Tak, tak, on ma to zamykać wszystko.
1: No i i bardzo fajnie, bo on jednak potrafił dać w tej serii to, że że, że te te, te kraksy wszystkie wyglądają naturalnie, że one są kręcone na żywo, że to są prawdziwe samochody, a nie jakieś CGI. I myślę, że to bardzo dużo dodawało tej serii zawsze w w urzeczywistnianiu czy uziemianiu tych, wiesz, tych chorych akcji, które oni mają, nie? A w ogóle... Ja... W ogóle wraca też... Dobra, nie, to, to potem powiem.
0: Dobra, dobra, ja tylko chciałem powiedzieć jeszcze, że właśnie e, to, to jest super, że widać cały czas jak Dieselowi zależy na tej serii. I e, jak... W ogóle był ostatnio Patrick Williams e, wrzucił na swój kanał na tubie mm, świetny esej o... nie, to nie... teraz czy to starszy film? Nieważne. Wrzucił jakiś, kiedyś tam e, film o Batmanie 66 kinowym, Nie i tam mhm. mówił właśnie czemu serial z Batmanem jest tak ważny i czemu on do dzisiaj działa, nie? że ludzie tam mówią, że wiadomo, że no, o, to nie jest ta wizja Batmana, która powinna być, ale on tam fajnie tłumaczy, że to jest mhm. jedna z najlepszych wersji Batmana, bo tam jest cały czas taka koherentna, koherentny e, pomysł na ten, na ten film, nie? Tam nie ma puszczania oka do widza, coś, co jest takie mocno denerwujące, nie ma cały czas się śmiania z tej konwencji, e, tylko mamy Adama Westa i to, to było, wiesz, związane właśnie z tym, jak Adam West odgrywa Batmana, nie? Że on to hmm. robi, mimo tego całego dziwacznego świata, który go otacza, całkowicie kuriozalnego, on cały czas gra poważnie, nie? On nie ma chwili, żeby wyszedł z tej swojej takiej szekspirowskiego zadęcia, Nie? I on wierzy, że ten Batman jest tym Batmanem, tym mrocznym rycerzem, mimo tego, co się dzieje i że biega w tych rajtuzach, nie? I w każdej scenie on nie ma takiego właśnie puszczanie oka, jak na przykład robił to George Clooney, nie? gdzie mm-hmm. y, on co chwilę się uśmiechał, co chwilę patrzy z z w taki sposób, że o, to jest beka, gram w tej bece, no, śmiesznie jest, nie? Te takie uśmieszki dziwne i, i to, i to nie działało zupełnie, a to właśnie w ten stanie Batman nie działało i to też działa w szybki i wściekły, bo mimo tej kuriozalności, tego wszystkiego dziwactwa, które się dzieje wokół postaci, to to Vin Diesel, Dominic Toretto, on jest cały czas na poważnie, on wierzy w tą swoją rodzinę, wierzy w te rzeczy, które się dzieją. Jeśli jest, trzeba kogoś uratować, to to jest sprawa życia i śmierci, nie? To nie jest, że on będzie śmieszna kaskaderka, będą można rzucić jakimiś one-linerami, nie. To wszystko jest w tej narracji na poważnie. Nawet jak są jakieś właśnie te żeciki, to one mają tylko ci... istotność tego problemu, który się rozgrywa przebić, nie? Mają być tym takim odskocznią od, od tego, ale ani na moment nie tracisz tego poczucia, że to jest ważna sprawa, którą muszą załatwić ci ludzie, którzy się znają od lat, nie? I to jest niesamowite, że tutaj nie ma heheszków, śmieszków. To, co y, trochę przeszkadzało w Hobbes'e Show, nie? Gdzie już było tak bardziej na luzie, bardziej właśnie na śmieszno, a wiemy, że w tej, mi się to podoba właśnie, że w tej głównej serii, gdzie Diesel tym zarządza w, w pewien sposób, no to już tego nie ma, nie? To jest sprawa, którą Dominik który to musi załatwić, musi zebrać swoich ludzi, tutaj nie ma czasu na żarty, mimo że się tam gdzieś pojawiają na boku. Nie, tutaj jest ratowanie rodziny, świata, czegokolwiek. I ja to kocham po prostu i bardzo się cieszę, że właśnie teraz, w tym momencie Hobbit zresztą mają swoją serię. Bo to też były za duże charaktery, żeby działać wokół e, Diesela i to tam już było wiedę, bo to napięcie, że tam każdy musi dostać ten swój czas ekranowy, to już było troszkę, troszkę przeszkadzające w tych ostatnich e, częściach serii. I ja się cieszę, że właśnie oni mają tą swoją, która działa na troszkę innych zasadach i mamy tą główną, gdzie mamy Wina, który tym zarządza w pełnym sercem i tą grupę postaci, które no nigdy nie będą na poziomie hopsa i showa, nie? że one no nie są tak aktorsko. Mamy tego Tyrisa, który tylko w tej serii może znaleźć swoje miejsce, nie? Mamy do no, tego Lukasa Blaka, mamy Hanna, który też wie, że on by swojego filmu nie pociągnął. I, i to jest super. I ja się bardzo cieszę, że właśnie oni mają swoją serię, a Vin Diesel ma tych swoich ludzi i tutaj już rozwiązują swoje sprawy.
1: Tak, masz rację z tą, z tą kwestią y, powagi, że to jest właśnie to, jest to, o czym myślałem mówiąc o szczerości, nie? Właśnie, że <śmiech> oni traktują na poważnie swoje problemy i, i że jak oni żartują, to te żarty są nie przełamują czwartej ściany, nie przełamują wagi, e, wagi wydarzeń. To są po prostu jakieś takie. Nawet jak żartuje Roman nie? notorycznie, to on, on zawsze żartuje. Vida, tak, on zawsze żartuje, że w kontekście swojej sytuacji, że o mój Boże, zaraz ginę i tutaj mówię śmieszny tekst, bo zaraz ginę. To jest takie jak Spiderman, nie, że takie nerwowe te suchary rzuca. A właśnie w Hopsie i Show to było to, że oni przełamywali to, że to napięcie, jak tam ten się napierdalał w windzie, to tam ten się patrzył na niego i się uśmiechał i beka, nie? Tak, i to było a... takie do widza
0: uśmiechanie się, nie, nie do tak, postaci, nie? Wiesz, że kiedy prostu to... ze sobą wchodzi w interakcję, a kiedy z widzę. Tak,
1: że wiedziałeś wtedy, że no nie, ma, nie ma co się przejmować tą akcją, nie? A tutaj rzeczywiście, no też jest fakt tego, że Wind że Diesel jest zawsze jest poważny w tych filmach i, i w sumie jest też dobrze, bo jest ta równowaga w tych że masz tą postać, która trzyma w ryzach ten, ten, ten kontekst i tą powagę, a jednocześnie masz te postacie poboczne, które gdzieś tam czasami rozładowują trochę to napięcie, nie? I Aha, to, to bardzo a, dobrze działa.
0: Ale to, to, to tak jak mówię, nie? to jest wszystko na- narracyjnie uzasadnione, nie? Te wszystkie żarty i ja, ja za to bardzo cenię tą serię, że ona już nie, nie zamienia się w takie klepanie widza po plecach, bo pat, zabawnie oglądasz fajny film, tylko nie, tu jest, ważna jest ta historia dla tych ludzi, nie? Którzy tam mhm. to, to robią, nie? Nawet jak właśnie lecą w kosmos samolotem, samolotem, samochodem, to tutaj się nie lata samolotami ani rakietami, nie, nie, to nie. samochodami. To wierzy, 예, nawet oni... samoloty jeżdżą,
1: przecież jak, jak był samolot, to też jechali nim tak,
0: tak. tutaj też też będą latać samolotami już z, z, do samolotów, nie czekaj, nie będą latać Samochodym. samolotami, Radek,
1: Z tym serii się
0: nie jeździ nie lata się samolotami, nie, będą latać samoloty, ale z samochodami przyczepionymi do siebie o, do wszystkiego musi być przyczepiony samochód nie? jeśli nie jest coś z samochodem jeśli Vin Diesel idzie, to jest do niego przyczepiony samochód w tej serii, jak jest
1: seks, to tylko w samochodzie,
0: tak, albo z samochodem albo na samochodzie, albo gdzieś Na tam jeszcze jest samochód. No, ale o, o to mi chodzi, nie, że nawet jak lecą tym samolo- samochodem w kosmos, to i tak to jest dla nich sprawa życia i śmierci, nie? Mm-hmm. No, nie. tak i to Kocham. jest super. E, a do I, tego jeszcze jedna ważna ten. rzecz, Helen no. Mirren driftuje w, już zwiastunie, więc to jest najlepszy film świata. Na serio, w tym momencie ja mam nadzieję, że ona dostanie, tak jak Judy Dench za Elizabeth, że ona też dostanie Oscara.
1: Ja myślę, że to jest wielka szansa na to, ale ja się trochę boję akurat tą Helen Mirren, żeby właśnie nie przedobrzyli w tą stronę taką, mm. wiesz, że fajna, fajna babcia, która robi fajne rzeczy, nie? To, wiesz o co chodzi, taki, taki, taka klisza filmowa, której nienawidzę. To e, mi i też trofia, ciekawe, jak oni właśnie taka...
0: powiążą bez Show'a", nie, w tym filmie. No no pewnie, no tak,
1: tak, ale ten, no i przy, będzie też, to jest bardzo ważne, bo tutaj wszedłem na IMDb dzisiaj mm-hmm. i pierwsza na liście postać, jaka mi się wy, wy ten pojawia, to jest Amber Siena, aktorka, która gra Interpol.
0: Cały Interpol?
1: Amber, cały Interpol gra. Radku, nie wiem czy Amber Sieny pewnie nie kojarzysz, ale to jest bardzo znana aktorka, na przykład w tym w filmie Moja kolacja z Herf grała Playmate, tą dziewczynę na imprezie. W The Batman gra hostessę w klubie dla dżentelmenów.
0: Teraz gra cały Interpol.
1: Tak, teraz gra cały Interpol, a w Venomie będzie grała gości, gościnie na imprezie także teraz gra Interpol i fajnie, tutaj polecam wszystkim sprawdzić Ej, na IMDb, jeszcze, jeszcze wyświetla więcej, się ale... pierwsza, nie wiem dlaczego, ale wygląda <laughs> bardzo, na bardzo dobra aktorkę. myślę, ja widzę Ej, dużo talentu
0: ale wiesz co, ale tutaj teraz też się sprawa, Ja zapomniałem, że w tym filmie Cardi B będzie grała i ona gra Leise, ko- kobietę, która e, dzieli historię z domem, ma jakąś historię z domem
1: sam se Lace.
0: <laughs> no, czekaj, e... jak,
1: gdzie jest, nie, nie widzę na IMDb nigdzie
0: to jest, ja widzę. A... czekaj, ja na Wikipedii sprawdzę i mam Cardi B. A
1: jest, rzeczywiście, lejsa rzeczywiście jest. A, to jest sponsorowany lajsy.
0: <głosy> to jeszcze ten. Ej, Ozuna gra, to jest portorykański muzyk. Tak. Tak, tak. <głosy> Ej, a to jeszcze
1: Miranda Chambers też gra Interpol. Ej, czy bym dwa Interpole? W tym filmie? Jak,
0: nie no. To jest, a to są szybcy wściekli. Oni mogą mieć dwa Interpole. Wierzę, że udźwigną, nie? Tak. Musimy, zła- musimy włamać się do Interpolu. Do którego? Do wszystkich. I kurczę, ciekawi mnie też ten jak ten, bo, bo będzie ta Jordana Brewster, nie? Jako ta tak. Mila powraca i ciekawe, czy będą coś mówili o losach Briana.
1: Tak, powiedzą, Jordana, gdzie masz Briana? ona powie, w bagażniku. A oni powiedzą, a okej, okay, dobra.
0: Tak, on, tam, on tam działa, jest ukrycia. No... Nie, ciekawe, i, mnie, jak i, to. A no i
1: tu, a nie powiedzieliśmy już, że John Cena, nie? Ale to wszyscy wiedzą, bo to ja, jest najważniejsze postać.
0: Ale to jest cudowny motyw, nie? Że wprowadzają nas Cena i odejdą. To jest z, z brat domu, o którym nie mówiliśmy przez osiem części, ale teraz wraca i kurwa ma wszystko za sobą, nie? Cały świat. Ma całą armię i będzie napierdalał, ale na koniec będzie dobry, pogodzą się, bo to są bracia. A wiesz, że jak są braćmi, to są rodziną. A co jest najważniejsze? No Rodzina i samochody.
1: <laughs> Ale on w ogóle ma taką, chyba takiego, jest takim trochę Jamesem Bondem, to jest tego, co zrozumiałem tak, tak, tak. To jest w ogóle super, że jest taki <laughs> jest taki klot, który. Tam, Jacob. I to, to jest ogóle... cudowne. Jaram się.
0: Tak, i też Jacob przez K. Nie?
1: No tak, tak.
0: <laughs> Kurde. I w ogóle super jak już czeka na to spotkanie właśnie mi wina e, i Jacoba, bo to będzie. No tak.
1: Sobie, Ona przecież też jest jego siostrą. To on jest to ja nie wiem oni są, nie wiem jak oni są spokrewnieni jeszcze Michael
0: Rooker tam będzie i się jeszcze że Han jest synem nieślubnym Michaela <gryzanie> Rookera w ogóle tutaj to jest, kim jest kim jest ten Jacob Toretto on jest Master Thief assassin <gryzanie> high high performance driver Kurczę, to jest, jest prawdziwy
1: Thomas Crown nie to jest Thomas Crown nowy Arsène Lupeon, taki totalnie nie?
0: No, a kim jest z Gibson w tym filmie? Roman Pills, on jest byłym przestępcą. za <gryz> jakiś pierdolek który się dział? <gryz> no, nie kocham tą serię. To jest niesamowite, jak ja kocham e- szybkich i wściekłych. To, to jest na, wiesz, czekałem w tym roku na dwa filmy tylko. To były Godzilla vs. Kong, który dla mnie dostarczył, Bardzo lubię ten film. No i szybci wściekli. I za każdym razem, jak jest właśnie zapoje szybci wściekłych, to jestem tak niesamowicie podierany, W ogóle ja na Hobbs and Show jestem cytowana, jest moja recenzja. <grym wiem, <grym wiem. Tak no przecież, przecież
1: ja ci to wysłałem, kurwa, a potem wrzuciłeś... Nawet nie wspomniałeś, że to ja ci w... Nawet wrzuciłeś screen, jak ja ci wysłałem screen. Tak, bo ja go znalazłem na Orlenie, jak jechałem do Warszawy na stacji benzynowej, zobaczyłem ten... A to, ten... no. to znaczy
0: no. honor. No, to... nic,
1: nic nie wspomniałeś, że to ja wynalazłem. Twój największy fan.
0: No. Przepraszam, no to tak, to Janek wynalazł, ale to, to jest wiesz, to jest w ogóle mój pik mojej dziennikarskiej pracy, że jestem cytowany na czymś, no tak są <głos》>, tak. i nie? i kocham to. Już więcej nic od tego momentu nie pisałem. Nic nie no zdążyłem. nie, no to myślę, że
1: wyższy, wyżej poziom to będzie jak na szybkich, wściekłych jednak cytowanych. No,
0: Ej, ale nie, czekam, to jest takie fajne, tylko jedno, co, co ten, z czego się boję troszkę, to jest to, że już nie będzie tego filmu pisał e, ten, e, no, Chris Morgan, nie? Który jednak, no... wiesz, miał też sporo miłości do tych postaci, sporo, no, bo on pisał od czasu, czekaj, drugich, nie? Too Fast and Furious.
1: Ale czekaj, oni się rozeszli, bo co? Bo on się pokłócili? Tam była jakaś kłótnia,
0: nie? Coś. Co, coś... Coś tam było z tego, co pamiętam, nie? I właśnie, że teraz będzie ten Daniel Casey i yy, razem z Lidem odpowiadający za scenariusz. Ale może będzie ciekawy, może będzie jakiś odcinek, A, bo był producentem formuły, też.
1: Wiesz co, ja myślę, że ten, że... akurat w przypadku szybkich wściekłych to nie jest jakiś taki... Nie, on od piątki pisał, najwyraźniej. Hmm. Ale to też nie jest jakiś... Aha, iż Tokyo Drift, no tak, on to tam pisał pojedynczo. Nie, 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 on pisał e...
0: o To Fast, to Furious Morgan.
1: No nie, na, na tym na IMDb jest, że szybciej wściekli Tokio Drift, i potem dopiero pio, Aha, szybko i wściekle, i potem. Czyli od trójki, no okej. Okay. No to tak, to nie, to w sumie od trójki, rzeczywiście. Ale wydaje mi się, że akurat w tym przypadku takiej serii to jest wiesz. To jest to jednak pisane przez całą grupę ludzi, i ten. Ale chora, zobaczymy, no bo to, to w sumie ciężko powiedzieć. Co to będzie? To... Ciężko powiedzieć na ile to jest, wiesz, rzeczywiście robota scenarzysty w tym, a na ile to jest robota jakiejś tam grupy ludzi, którzy no. mówią dodaj to, no, że dodaj to z... tamto z... i tak.
0: Tak, ale z tą serią jest tak, że nawet jak będzie słabsza część, to i tak będzie dobra, i tak będzie została część, nie? Ja nie mam problemu, wiesz, mm, z czwórką mam tylko problem trochę, bo ta, ta ona była taka przejściowa, że nie wiedziała czy ma być i do niej nie wracam. Jak będziemy robić komentarze, bo to do nie dojdziemy, to, to no jestem tak. ciekawe, jak do tego wrócę, bo, bo tam prawie nic z tego filmu nie pamiętam. Pamiętam, że oni coś szmuglowali dla jakiegoś, jakiegoś typa, jakieś narkotyki czy coś, jakieś tunelem, nie? Jechali i tam była... Jisela miała swój mm-hmm. nerd, nie?
1: Tak. I kan, ten, y, kan, czyli ten. Tak, Han tak, był... tak, tak.
0: Ale on miał debiut w tym, w, w Tokio Dream. No tak, tak, ale tak. debiut
1: chronologicznie, no? To tak, tak, tak,
0: tak, tak, tak. Tutaj się pierwsza spoja. No, no no. E, I później w piątka no wiadomo, że była zupełnym nowym rozdaniem, nie? E, mm-hmm. Na nowe tory wjechała, wjechała, no tak, dokładnie. I w ogóle Piątka jest nie. moją ulubioną częścią to w szczególcie ktoś.
1: No to wszyscy, to, to wiesz, to akurat no. nie, nie ten, nie jesteś
0: no tak wiesz, teraz nawet jak, jak robią te rzeczy właśnie wywalanie w kosmos, to jest z samolotów samochodami, to i tak nic nie przebija pościgu z, z tym safe'em nie z Rio. No. No ja piąteczkę kocham. Dobra, to lecimy dalej, nie? Bo w, w lecimy fastach, dalej? Będziemy może... rozmawiać możecie
1: słuchać naszych komentarzy, bo są dwa póki co z szybkich wściekłych i będzie kiedyś będą następne, mamy nadzieję, bo obejrzeć dalej, zależy nam na tym, żeby obejrzeć dalej, bo jaramy się tą serią. I w sumie też bardzo, bardzo mi się dobrze powtarzało tą dwójkę i jedynkę razem mm. z tobą, jak gadaliśmy, to super to weszły. Bo dwójkę to oglądałem też 100 lat temu, a potem jak obejrzałem z tobą, no to no ten film jest absurdalny, to jest to nie jest, do, to nie jest dobry tak, film, to tak, jest ja po, po,
0: Polecam ten komentarz, bo i z, film sobie z nim przypomnieć, bo tam się dzieją dziwne rzeczy i dlatego jestem ciekaw też, wiesz, jak mi się będzie podobała po latach trójka, bo tutaj mhm. też byłem troszkę w rozkroku, bo to nie jest zły film, ale jest dziwny i odstaje mhm. od tej serii i też go pamiętam jak przez Głęb, plus tą czwórkę, której już prawie zupełnie nie pamiętam, bo od piątki to już no. dobrze pamiętam i tam to już wiadomo, że będzie już czysty fan jak będziemy robić komentarze, nie? No, znaczy wiesz, ja, ja, jest, ja trójkę
1: widziałem chyba ze dwa razy, i, ale dla mnie to jest też ciekawe, bo to jest pierwszy film, który jest Obok serii, w sumie to jest jest ten film, w którym w sumie tak naprawdę tworzy się uniwersum, nie? To już nie przestaje być seria, tylko to jest uniwersum Fast and Furious, nie? Bo to jest tak naprawdę spin-off, to nie jest do końca część serii, nie? Więc tak, tak to, to było tak. ciekawe, bo, bo to też trochę się inaczej interpretuje wtedy tę serię. Znaczy, dzisiaj to już wiemy, bo już to, to już się tak rozrosło, ale pamiętam, że wtedy to było takie trochę zaskoczenie. I też jak pojawia się ten Win Diesel na końcu, a potem jeszcze w czwórce wraca Han i w ogóle. To jest bardzo taka ciekawa zabawa, zabawa tym wszystkim, chociaż wydaje mi się, że trochę zabija to, że wiesz, że Han teraz znowu wraca, trochę zabija ten fan z tego, że to było uniwersum, nie? To
0: właśnie nie bo nie tak zabija, naprawdę. Bo on wraca.
1: No tak, okej. Okay. On powinien na, na noszach przyjechać, powinien na, na noszach jeździć, albo na
0: im Nie, taki, taki Taki, wiesz, odpicowany, nie? Albo mieć wiesz, no. zamiast nóg powinien mieć koła. O, tak, no. I by się nazywało, wiesz, Han 1 czy coś takiego. Han Koło. Ha, ha, Han 2.0. No. Mieli, mieli ten... No, i wiesz, i on jest w ogóle, byłby ten, części ze, z tego pierwszego, żeby wiesz, w ogóle to jest łączone uniwersum, tu rzeczy powracają, to on by miał części z pierwszego samochodu doma i się okazało, że dom go wyciągnął z tego auta, pojechał tam do to, gdzie, 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 gdzie zginął Han? W Tokio. Ale w Tokio, tak, tak, bo to było na końcu Tokio, tak, bo to były te, te zamieszania czasowe, no.
1: E, na końcu i... Tokio, na ostatnim Tokio zginął.
0: Tak, 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 na ostatnim, ostatniej prostej w Tokio. I wiesz, i pojechał Windyzel po jego ciało i gdzieś tam przez te wszystkie lata próbował go tworzy, jak doktor Frankenstein, nie? I z tego swojego, poświęcił swój pierwszy samochód, ten, który miał w pierwszych szybkich wściekłych, żeby go przerobić. I wiesz, i to będzie taki Han z tym silnikiem na klacie, wiesz, wystającym, z koła, nie.
1: Albo także wiesz, że jak z tej tam w niego wjechał, to Han się wbił w samochód swój i jednocześnie spadła radioaktywna substancja na ten samochód i sprawiła, że Han się scalił ze swoim autem i odjechał po prostu. Jak Nie znaleźli jego zwłok, tylko znaleźli auto i zawieźli je na złomowisko, a w nocy Han przebudził się jako Han koło człowiek, auto.
0: A ja prostu proszę wytłumaczyć takie sposoby, albo wiesz, że jak się wbił w ten samochód, to tutaj była ta pamięć genetyczna się odpaliła i okazało się, że wiesz, my, my w ogóle pochodzimy od robotów z kosmosu i Aha, on, no jak tak. to się stało, to to było wiesz połączenie na poziomie molekularnym, <coughs> że on się stał samochodem, z taką zupełnie nową istotą, wiesz, cyberhanem.
1: Tak, to jest bardzo możliwe. Ja myślę, że to jest prawdopodobne z tej serii, chociaż I ja bym nie chciał to, tego. Nie wiem czemu
0: ludzi dziwi, nie, że o, han się pojawia, czemu przyszedł zginął, no śmierć nie istnieje.
1: Tak, nie no właśnie tutaj. No, śmierć by istniała tylko gdyby jeździła samochodem, tutaj, a, a tak to nie istnieje. Ej, a ten... jeszcze
0: jeszcze wiesz. Ma, ma być 11 części, więc śmierć jeszcze przyjedzie samochodem. Śmierć chodzi pieszo. A które to musi być moment wyścigu ze śmiercią. Metaforycznie. Widzisz, widzisz jak... no. Nie, no nie metaforycznie. Ale widzisz.
1: Ale właśnie widzisz to, co jest, to jest to, co mi zepsuło y, trochę uniwersum całe szczęście Hobbs i Shaw to jest spin-off. To właśnie to dodawanie tego supermenowania i super serum super żołnierza i w ogóle to jest tak. Bardzo mi się to nie podoba w tym, bardzo mi to psuje. Mam nadzieję, że w tej głównej linii głównej serii nie będą tego robić. No bo przecież to jest absurd, że wiesz, że Idris Elba tam sobie wstrzykiwał jakieś tam super serum, żeby być super żołnierzem, a ten, a tak naprawdę przecież do już ten gołymi rękami zatrzymywał ten ciężarówki tak. i, ten, i pociski to e,
0: nie musiał tego tłumaczyć, nie? Tak, no właśnie
1: i, i to trochę zabija całą, całą myśl tego, że to jest, wiesz, że to to uniwersum jest takie przegięte, nie? Więc nie potrzebuje super żołnierzy żadnych takich dosłownie tak, to super no, żołnierzy żadnych jednak,
0: jednak zawsze miało te mm, takie zręby realizmu, wiesz takiego, takiego głupiego realizmu, wiesz o co mi chodzi, nie? Że już nie dodawali tego takiego. No, komando, jakby, to jest jakby, jak kompozycja komiksowego. No że wiesz, jak było na przykład były te super sprzęty, jakieś super hakowanie, te rzeczy, to dalej sobie możesz tłumaczyć, nie? że o dobra, mogła tak pójść technologia, wiesz, do przodu, nie że coś takiego może istnieć, a już te serum super żołnierza, mm. że mamy tego... Dokładnie oni, wiesz, też, żeby tylko było serum czy coś, ale oni mu dodali ten kostium, tą zbroję, nie? Mm. Że on wyglądał jak ten taki Lex Luthor nagle który tam zawsze na Supermana wychodził, żeby się z nim napierdalać, no to już kapkę za dużo, nie? No ja mam d- dużo problemów z tym, z Hopsem i Showem. Dalej przyjemny no. film, sympatyczny, ale wolę główną serię i co tam się dzieje. Mhm. No to tyle w sumie, co możemy powiedzieć. No. Czekamy
1: na następne te...
0: No, ten film dostarczy. Właśnie. Będziemy o nim gadać jeszcze i gadać, bo to będzie fajnie. No, na pewno. E, to przechodzimy do finałowego segmentu chyba, nie? Tak, jest. Naszej dyskusji, e, którą będzie powrót Wielkiej małpy mojej ukochanej, która bije się z jakąś jaszczurką, czyli Godzilla vs Kong, naszego kochanego Adama Owingarda, o którym mamy w podcaście jednym z pierwszych bardzo dużo do powiedzenia, bo razem go uwielbiamy, to jest fantastyczny reżyser i w tym filmie ja go widziałem sporo, nawet mimo tego, że tutaj jest, wiadomo, to jest film dla wielkiego studia, rządzi się swoimi prawami, te potwory też muszą być w konkretny sposób pokazane, ale wydaje mi się, że tutaj dużo, dużo rzeczy o ciebie przemycił. I jak ci się podobało? Bo twojej opinii jeszcze nie znam zupełnie o tym filmie.
1: Wiesz co, ja po obejrzeniu byłem bardzo zadowolony, w sensie uważam, że to był udany seans, ale tak po po jakimś czasie to mam takie, że tak trochę wyparował ze mnie ten film, że ja powtórzyłem sobie po drodze i tą Godzillę dworca i Godzillę to King of Monsters obejrzałem i obejrzałem Konga też i, i z jednej strony o ile podoba mi się ten Kong, Godzilla vs. Kong że to jest w tym jakiś taki fan i że to jest takie proste też w sumie Że jest to taka trochę odjechana zabawa tym tematem, i że trochę czuję tam Wingarda, ale trochę za mało. Chciałbym go więcej, ale też rozumiem z drugiej strony, że to jest wielki film, w sensie wielkobudżetowy, więc wysokobudżetowy, więc to nie jest takie proste. Ale tak przeglądając go sobie, potem widziałem te elementy, takie momenty są, to może jeszcze o tym później będziemy mówić, i elementy, gdzie. Takie miałem poczucie, że czuję Wingarda, ale ktoś go przyciął. I i, i ten, to ale o tym później. I wiesz, i jakby byłem zadowolony, ale z drugiej strony, jako powtórzyłem sobie tę godzinę Edwarda, pomijając te nudne sceny z ludźmi której oczywiście wszyscy wiemy, największą zbrodnią jest to, że zabiła Briana Cranstona i nie zrobiła filmu o tym, że to jest relacja z ojca z synem, bo to powinien być o tym film, mm-hmm. to, no to tam jest fenomenalnie jest ten, ten, ten motyw wielkich potworów poprowadzony, ten wyreżyserowane te, te sceny, kiedy główny bohater jest blisko tych Muto, kiedy Godzilla się zbliża, to cała perspektywa ludzka, no rewelacyjnie to się prezentuje i bardzo jednocześnie o ile Podobał mi się ten Godzilla vs. Kong, no to bardzo jestem smutny, że wiesz, że gdzieś odeszli od tego, że to, to można było totalnie pokazać też w podobny sposób. Oczywiście nie, niekoniecznie unikając pokazywania tych walk aż do samego końca jak u Edwarca, ale spokojnie można byłoby zostać przy tym pokazaniu skali, bo. Jest w tym jakiś urok, oczywiście Wingarda, jak oni się tam napieprzają te małpy, małpa wielka z wielką jaszczurką w, w sercu Hongkongu. Jest w tym jakiś urok, ale to rzeczywiście wygląda dość papierowo i to przy, przywo- ja myślę, że pewnie jest w tym jakiś element hołdu dla starych filmów e, z Godzillą i, i z Kongiem, gdzie, gdzie rzeczywiście ta scenografia była, e, miniat- to były miniatury i, i to często było widać, e, to tutaj jest to podobnie. I niestety moim zdaniem podobnie zabija to wrażenie tego, co mnie najbardziej jarało bardziej w koncepcie Kaiju i koncepcie wielkich potworów, czyli właśnie to, że one są gigantyczne, nie. I ja bardzo mi zawsze brakowało w tych filmach, dlatego nie byłem jakimś wielkim fanem nigdy, e, tego poczucia skali, tego poczucia wielkości tych potworów, ogromu ich. I Edward sobie się to udało, i bardzo mi jest szkoda po prostu, że ten, że to gdzieś zniknęło i że chyba to już nie wróci w tych filmach a totalnie myślę, że można byłoby to pokazać i jeszcze w, tym, w tej Godzilla King of Monsters gdzieś tam próbowali to zrobić i momentami są tam fajne, fajne momenty, takie fa- fajne sceny, fajne e, fragmenty, gdzie ta kamera jest tak przy ludziach, mm, no ale to nie jest poziomy Edward's oczywiście. No w każdym razie sam film mi się podobał, jest bardzo odjechany, podoba mi się, że to idzie w tą stronę szaleńczą, ale z drugiej strony, brakuje mi tego. To trochę tak jak wiesz, jak, jak jest fan, w... jest przyjemność jakaś oglądania na przykład Rogera Mura jako Jamesa Bonda, ale ja totalnie wolę oglądać Sequelę Casino Royale, nie? Takie wierny, w tym, w, tym, w tym stylu.
0: To wiesz co, to ja, ja mi się film bardzo podobał, to ja go w ciągu tygodnia z różnych powodów, obejrzałem trzy razy. Bo to jest e, mhm. tak, wiesz, w ogóle przypomina mi się kasy jak, e, czasy, kasy, e, czasy jak e, pożyczało się filmy na vhs i się katowało na maksa, bo trzeba było przez weekend obejrzeć, bo można było tam dzień dłużej mieć kasetę i trzeba było wiadomo mhm. jak najwięcej obejrzeć, jak najwięcej zapamiętać e, i tutaj troszkę mi się to przypomniało, że chciałem ten film, nawet w tle puścić, nie, mogło się do, fajnie w tle oglądania bo on ma takie teledyskowe tempo, tam się cały czas coś dzieje, cały czas są jakieś takie fajne zmiany tematyczne, klimatyczne no, ca- Cały czas coś się dzieje, nie trzyma twoją uwagę ten film Ja t- lubię te sceny, tak jak mówisz z Godzilla i z tą skalą u Edwardsa, ale to ten film jest strasznie nudny ja z, z, z dwa razy w życiu oglądałem i się nie chcę zupełnie do niego wracać e, i też wiem czemu no, on, nie będą robić więcej w tym stylu tych filmów bo to, to, to się nie sprzeda nie. E, w ogóle fajnym dla mnie pożenieniem tego klimatu Godzilli e, z tą skalą nie wiem czy oglądajesz Shin Godzilla japońską
1: tak oglądałem właśnie też ostatnio i też byłem zawiedziony trochę
0: tak byś zawiedziony? a to, to ja Shina bardzo lubię to ona jest taka bardzo wiesz no to ja ci jest, mogę za, no zaraz powiem to powiedz swoją okay, tą i dobra, to powiem co tam no to ja, ja byłem zachwycony tym Godzilla vs Kong Kurczę, ten film mi wszystko to, czego chciałem po walce dwóch potworów wielkich. Ja jestem, wiesz, też jest... Tylko to też, ja rozumiem podejście, nie? Bo ja bardzo kocham pierwszą Godzilla, nie? To jest najlepszy film z Godzillą, jest fantastyczna, ale ja jestem wielkim fanem tej strony kampowej, nie? Że te potwory, no, się biją w tych gumowych kostiumach, że są te jakieś kosmici przylatują, którzy tworzą Mecha King, e, jakieś tam inne potwory rzucają, wiesz, Space Godzilla, e, Biolanti, te wszystkie rzeczy. Jestem wielkim fanem tego. Tak zresztą ja, moje ulubione Bondy to są te z Murem. ja uwielbiam to, co robił Daniel Craig na początku. Kocham Casino Royale, Casino Royale to jest jeden z trzech moich ulubionych Bondów. Ale jak mam sobie do czegoś wracać tak dla fanu, no to zawsze do Rogera Mura, nie? Szpieg, który mnie kochał, mój ulubiony film z Bondem. I to był zresztą, e, Godzilla versus Kong to jest trochę taki szpieg, który mnie kochał. To jest film, który dostaje część takiej czystej rozrywki, e, ciągnie ten świat właśnie tą stronę taką nie, nie horrorowo, nie że macie właśnie przerazić, macie zachwycić ogromem e, tych postaci, tą moją mentalnością tylko macie przynieść to, to, tą, tą radość z obserwowania tego jak dwa potwory się biją, plus ja uwielbiam jak e, te potwory mają charakter nie? Jak uwielbiam te części Godzili gdzie ona zaczyna mówić, to jest mega kuriozalne, ale no to pokazuje jej charakter, jak ona tam się kumpluje z tymi innymi potworami, ma tam wyspę potworów, tam każdy ma właśnie jakiś, jakiś, jakieś swoje podejście do potworowania, do kaijuowania i tutaj też to było idealnie pokazane, bo tutaj na przykład Kong jest tak ludzki, ma tyle charakteru, w ogóle super jest ta relacja z tą dziewczynką i to jest dla mnie najlepsze ogarnięcie ludzi od lat w filmach z potworami, bo to jest zawsze problem, jak ich tutaj dokoptować, żeby działali, a tutaj Iska miał fajną rolę i coś robił, wszystkie jego działania działania były związane właśnie z potworem, nie było tutaj jakiejś własnej wendety, jakiegoś tak, problemu... Tak, i Billy Bobby
1: Brown, najlepsza postać w filmie.
0: A nie, ja nie, nie, wiesz co, też wiem, <laughs> czemu on ją musiał mieć, bo to była pozostałość po tym poprzednim filmie z Godzilla i ona musiała to no tak, być. Właśnie. I jej wątek można wyciąć spokojnie, ale na tyle te postacie, które w nim są, były sympatyczne i przypominało to troszkę taką e, budżetową wersję Gunis. Więc mi to nie przeszkadzało. Ja wiem, że ten wątek jest zbędny, ale mógł być duż, wiesz, mógł być zajechany na maksa, a tutaj był po prostu sympatyczny. Był taki serowy mocno. E, mieliśmy tego właśnie tego szura, który tam biega i to, to było całkiem zabawne. No Mówię, to było e, przeszkadzajką po porównaniu do potworów i tego, co tam się dzieje z drugiej strony. Ale też nie miałem z tym jakiegoś wielkiego problemu. Dużo bardziej mi przeszkadzali ludzie w King of the Monsters, gdzie mieliśmy ten wątek z tą rodziną, który był zupełnie odlepiony od wątku potwora. Niby jakiś tam sposób powiązany, ale to było takie grubymi niczym szyte. A tutaj Nawet ta Billy Billy Bobby Brown Która tam sobie biega za tym czymś swoimi problemami To one i tak są powiązane z nie? Bo mamy tę dziewczynkę, która jest z Kongiem powiązana I to Billy Bobby Brown, która próbuje się dowiedzieć O co chodzi z tą nie? I ona przez jej pryzmat Jej tego odkrywania Gunisowego Poznajemy tę całą sprawę z Mecha Godzilla I z tym co tam się dzieje I no mówię, nie mam z tym problemu Bo ten film też jest, przede wszystkim jest krótki i to co James Rolf chyba w swojej recenzji mówił o tym, że w końcu wracamy do tych czasów, gdy film blockbuster nie musi trwać 3 godzin nie musi mieć miliarda wątków, które trzeba jakoś połączyć, żeby każda postać miała tam ileś miejsca wiesz, tyle miejsca, żeby to oddzielny film był nie? dla każdego wątku, tylko w końcu dwie godzinki niecałe, mamy rozwiązane sprawy, mamy potwory w świetle dnia się napierdalające, nie mamy ukrywania rzeczy, mamy tyle fabuły ile trzeba mamy powrót do korzeni tej takiej czystej przygodówki, bo mamy Juliusza Werna, podróż do wnętrza ziemi, tą pustą pustą ziemię, gdzie jest drugi świat potworów praktycznie, to jest cudowne, to jest takie ukoronowanie i laurka złożona tej takiej czystej przygodzie, takiej e, potrzebie pokazywania niesamowitości na ekranie. No kurczę, mamy Konga, który w stanie nieważkości sobie lata zachwycony i ja, ja kocham ten film. No, nie potrafię, wiesz, chciałbym tutaj wymienić te wady, które widzę w, w tej produkcji, ale nie mogę po prostu, bo ja go kocham, to była dla mnie taka przygoda. Więc ja już kończę. Kończę tą moją laurkę, ale mówię, ja o, obejrzę sobie go dzisiaj jeszcze raz. No to spoko. <laughs> to było bardzo nierzeczowe, ale jako filmoznawca, Ci powiem e, i kulturoznawca, e, że e, w terminologii filmowej to się nazywa, że film jest wyjebany w kosmos. I to jest, to jest moja ocena cała.
1: E, no okej, okay, spoko. Nie, ja mam wrażenie, że ci postacie ludzkie były właśnie naj, jak zwykle naj, największym problemem tego filmu. I one były tak pretekstowe i kartonowe, że ten, że w sumie. Ja mam to, mam to wrażenie, to o czym mówiłem wcześniej, że e, wiesz, że są takie momenty, kiedy Wingard totalnie chciał zrobić to, to co chciał to co robił w Defnout Note, nie? czyli mm-hmm. trochę to obśmiać, ale jednocześnie nie obśmiać. jest na przykład taki ja szczególnie to widziałem w takim jednym momencie jak oni e, przelatywali chyba przez te, tym statkiem tym, tym statkiem przelatywali chyba do tego drugiego wymiaru tam do, do tej wewnętrznej ziemi i nie, wylatywali w Hongkongu i lecieli chyba na Godzilla czy coś takiego, i oni, wiesz wszyscy krzyczeli tam Rebecca Hall i Skarsgard i ten, taki, wiesz? I, i widać ewidentnie, że Skarsgard y, robił taką minę, wiesz, przegiętą po prostu, nie? I ja mam wrażenie, że ten, że Wingard powiedział właśnie: zrób totalnie, wiesz, odleć, tak jak wiesz, tak jak mówi, jak El krzyczał na widok y, tego, jak on miał Ryuka, nie? W tym w, w Death Note. To, to coś, coś w tym stylu, nie tylko jest przycięte to w tym nie nie, nie, poleciał, nie polecieli już w tym tak mocno, nie? I, i mam wrażenie, że w ogóle w ca- cały ten film taki jest, że tam ta, ta dziwność tego świata wewnętrznego też jest fajna i totalnie bym chciał zobaczyć. Yy, wiesz, przynajmniej 10-15 minut więcej tego, czegoś, co się tam dzieje, przecież mogli zrobić właśnie jakiegoś takiego survivalu tam czy czegoś takiego, jakiś właśnie bitek z potworami jakimiś dziwnymi czy czymś. A zamiast oglądania jak Bibi, ta Bibi, 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 Dee Williams lata z tym z, z tym, z Rickiem Bakerem, i ten, i, i z tym gościem z Atlanty, i ten, i, i świrują, że trzeba lecieć, bo coś tam, nie? Bo to jest, no to jest mega nieciekawe.
0: No ale, I... wiesz, ale to wiesz, że to jest ta jednak ścinka postudyjna, nie? Że musiał to mieć w tym filmie. Musiał mieć Billy Bob Brown.
1: Ja właśnie nie wiem, czy musiał. No bo musiał. widzisz na przykład, nie wiem, Charles Dance nie wraca. A Charles Dance byłby. W ogóle to jest też szkoda, że Charles Dance nie wraca. dzisiaj
0: do Millibon Brown?
1: Czy dobra, ja rozumiem, że chodzi o
0: popularność, tak?
1: No. ale ten, ale. No nie wiem, ja nie wiem, czy ktokolwiek na ten film poszedł, bo Millie Bobby Brown jest, co to nawet jesteś fani Stranger Things.
0: Kupa osób poszła, serio. I dlatego ją tam trzymają cały czas, bo to jest jednak nazwisko, które ci sprzedaje ten film. No bo przecież... To ja nie chcę
1: znać tych osób. Ja uważam, że tacy ludzie powinni umrzeć jak najszybciej. Jak najszybciej proszę umrzeć. I już, ale już, jeżeli jesteś taką samą. Ale już proszę umrzeć. Jeżeli idziesz na film Godzilla vs. Kong, czy Kong vs. Godzilla, tylko po to, czy głównie po to, żeby. No zobaczyć dzięki, wiesz co? Billy a ja Bobby idę, na, ja,
0: ja szedłem na Billy Bobby Brown, no to do dzięki, już nie nagramy nic.
1: No właśnie, Radek umarł w tej chwili. To, i, także teraz, teraz prowadzę podcast. Ale sam. jeszcze to nie jeszcze
0: okay. bo Kyle Chandlera bardzo lubię.
1: No, Kyle Chandler jest fajny, tylko też tam w sumie nie ma nic do roboty, Co? jak Ja tylko tak
0: tylko, tylko, tylko na, 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 na boku powiem, że mnie strasznie cieszy to, że Kyle Chandler ma taką karierę w Hollywood, że on się cały czas gdzieś pojawia. Później on grał w tym pierwszym kongu, znaczy w pierwszym kongu, w tym kongu Petera Jacksona. W tym pierwszym kongu no, no, no. po polu latach 70., gdzie wrócili do tematu tym pi- i, i on tam grał, tego, tego aktora, nie? Który, który tam pojawił się czaszki, i teraz znowu gra w filmie z Kongiem a to jest dla mnie cały czas gość ja nie potrafię wyjść z tego takiego mentalnego przeświadczenia, to jest typ dla mnie jednego serialu, tego gdzie dostawał gazetę z dnia... E, no e, tak, tak,
1: te, tak. E, Early News to się nazywa chyba,
0: czy coś tak, takiego? Tak, 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 tak. I on Early ja Edition ten... chyba, o. Early Edition, tak i to był, to był e, serial, który ja kochałem za dzieciaka oglądałem każdy odcinek i za każdym razem jak go widzę, to mi się tylko z tym serialem kojarzy a on gra w, w multum filmu nie? on cały czas się gdzieś pojawia No tak,
1: tak, wszyscy go kojarzą z Friday Night Lights
0: a no tak, tak, tak. Bo to ojca tam grał, nie?
1: Jakiegoś, tak, no. A ten. A jeszcze o tej Shin godzili, to tylko powiem, bo nie ma co się tam roz bo to nie jest jakaś super recenzja moja, ale.. jeden, ja miałem z tym problem taki, że ona jest bardzo chłodna. I rozumiem, że ona ma. Gdzieś tam jakieś takie drugie dno w postaci tego, że jest jakimś tam komentarzem społeczno-politycznym, to chyba tak, czekaj, na temat tej Yokohamy, zdaje się, tak?
0: Tak, tak, tak. tak. Ona ma dużo wspólnego no, właśnie z tą i... pierwszą godziną, Jeśli chodzi o podejście do tych no, spraw. No, wa- ale właśnie,
1: ja mam, mam problem taki, że wiesz, że tam nie było za bardzo czym się ekscytować. W sensie te, te postacie nie, jakoś mi tak nie robiły, ta. Ta, 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 ta nawet to przedstawienie Godzilli, jak ona tam, wiesz, robiła, niszczyła wszystko, to też wydawało mi się takie bardzo surowe, takie jakbym właśnie oglądał y, telewizyjny reportaż, a nie, a nie film, który ma mi dostarczyć emocji, który ma mi, wiesz, no bo dużo więcej emocji jest w tej U Edwarda, nie? A w tej no to, jest, to, jest, to jest, ten no. film Shin Jira, mam, mam wrażenie, że jest bliżej mokumentu niż tego, niż, niż takiego filmu, wiesz, założenie
0: nie katastroficznego.
1: No rozumiem, rozumiem. I to, nie, no, po tym względem pewnie daje radę i jest spoko i doceniam chyba te rzeczy, które, które, które ten które doceniają fani tego filmu, ale, ale po prostu po mnie trochę spłynęła i tyle.
0: No nie, Ja, ja, ja bardzo lubię, właśnie, ja lubię to przedstawienie. Ja bardzo lubię pomysł na Godzilla, nie? że ona się tam dostosowuje cały czas do otoczenia, do warunków, zmienia się, ewoluuje. To jest przerażające, niesamowite. Jak masz ten moment, kiedy ona tam na tym brzuchu się wyciąga przez miasto, nagle na tym budynek zaczyna no. się tak wiesz, wpełzywać i tam jej wyrastają łapki, e, zaczyna stawać nie na dwóch nogach. To jest przerażające, jak masz później te przemiany związane z tym, wiesz, z ogonem, nie chcę spoilerować i z tym wszystkim co tam się dzieje, to to jest przerażające, to jest naprawdę fantastyczny body horror. Jak się tam, te, wiesz, te, nagle ta krew zaczyna wylewać, jak jej te skrzela mm. znikają, mnie I się zamieniają w płuca. To jest przerażające na maksa. I mi się to bardzo dobrze oglądało, bo to było takie zupełnie odejście od tej Godzili, którą teraz przez lata to historia godzili obrosła tym, tym, że tam się potwory mają bić, ma być to niszczone miasto. tylko Powrót do podstaw, nie? Że to ma być ta dziwna, przerażająca istota, nie, która wychodzi i się jest zniszczenie po prostu. No ja mam wrażenie,
1: że to rzeczywiście jest fajne, to co, to, co o czym mówisz, te przemiany i tak dalej, też to jest takie kwawe i, i jest to rzeczywiście trochę taki, trochę taki body horror, ale to bardziej w koncepcji, niż w tym, jak jest przedstawione, nie? Że to nie czuć tej takiej, nie wiem, tej takiej cielesności ja rozumiem, tego aż tak, tak bardzo.
0: Tak. No, ale ja, spoko. Tak, ale jeszcze, jeszcze na boku muszę powiedzieć, bo sobie no. siedzę teraz na wikipedii Kyla Chandlera, on ma, on ma zajebiste CV, no. od, od, wiesz, od ostat... w ciągu ostatnich tak dziesięciu lat, nie, zagrał, wcześniej to miał jakiś tam pierolg, wiadomo, ten Kong, ale tutaj miał mało rzeczy, nie? Od, od czasu Konga miał tam, od dzień w którym zatrzymała się ziemia, To jebać maczetami, oryginał jest genialny. Później Super Eight, którego też nie jestem fanem w żaden sposób, bo Abramsa też maczetami, ale później od 2012 mamy, tak, w 2012 zagrał jednocześnie w Argo i Zero Dark Thirty, dwa zajebiste filmy. Później mamy Spectacular Now, jeden z najlepszych, jeden jeden z moich ulubionych filmów o alkoholizmie. Oglądałeś? Nie, ale kojarzę. To, to musi zobaczyć. Zobacz sobie. The Spectacular Now. To jest e, z Milesem Talerem i Shailen Woodley. Bardzo fajny film o, o piciu.
1: Ja wiem, wiem. Kojarzę, kojarzę, no. tak.
0: E, jest jeszcze ten, Wall Street. P- później grał ten e, w Wilku z Wall Street, grał w Carol, Manchester by the Sea, e, w, no i, i fajnie. Fajny CV. No tak,
1: Bloodland jest całkiem dobry też serial z nim. Ja tylko pierwszy raz oglądałem, ale ten, ale też jest fajny.
0: A tak, ja miałem na liście, żeby zobaczyć, to muszę muszę zerknąć, bo to jest tam, gdzie on gra z z, z tym... Czekaj, czekaj. Wiesz o kogo Z Mendersonem, tak. No, 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 tak. Ej, to sobie obejrzę, to sobie rzucam na listę do obejrzenia, bo, bo, bo muszę to w końcu zobaczyć. Okej, okej, dobra. I to jest tyle. I Early Edition
1: najważniejszy film czy serial
0: tak, tak, tak Nie, sobie, kurczę, obejrzę byś prostu chociaż jeden odcinek ale sobie zniszczę, wiesz, mam takie rzeczy z dzieciństwa, których nigdy nie chcę zobaczyć na nowo, bo mam je tak mocno zakorzenione w głowie, nie? Jako coś zajebistego czyściutko i early edition to dla mnie jest naprawdę jeden z najlepszych seriali w historii i wiem, że jak obejrzę chociaż jeden odcinek to to wszystko pryśnie, ale jestem ciekaw jak to wyglądało wiesz, i jak to po latach się ogląda
1: ja pamiętam totalnie z telewizji ale nie wiem czy ja kiedykolwiek oglądałem to jako, wiesz jako serial.
0: To nie, ja Skąd Tylko za zajawki, chyba tylko? Moje dwa ulubione seriale to było to i nasz Bridges, bo one leciały jakoś koło siebie. Aha. Tak, okay. i wtedy jeszcze leciał ten strażnik Teksasu, którego. Mm-hmm. A nie, Strażnik Teksasu średnią strażnik Teksasu. MacGyvera kochałem. MacGyver był zajebisty. Ja drużynę
1: A najbardziej lubiłem, no bo drużynę A to była super, a strażnik Teksasu i MacGyver zawsze mnie ten jakoś tak. A to nie, to Ja, ja właśnie spłowałem. nie byłem
0: fanem strażnika Teksasu. Drużynę A bardzo lubiłem, ale najlepszy był MacGyver. Bo MacGyver to był praktycznie na Jones, tylko który tworzy fajne rzeczy.
1: No tak, no ej, a, a drużyna A? No drużyna A była super, ja a, zawsze, nie, jak to wiesz, tak uwielbiałem buźkę, MacGyver bijeja, MacGyver no kurde. MacGyver to
0: był MacGyver, no, MacGyver był zajebisty.
1: I w ogóle... A jak... nie, jak MacGyver, to był MacGyver, to mnie przekonałeś. Super argument, jak widać, a, ale, że jesteś filmoznawcą,
0: kurwa. ma, w ogóle, jeden odcinek MacGyvera to jest jeden z najlepszych odcinków czegokolwiek, serialowego, co oglądałem w życiu. To jest, jak musi walczyć z morderczymi mrówkami. No I tak, już... to
1: wszyscy pamiętają.
0: Wszyscy pamięta... To jest najstraszniejszy na świecie. Ja go nie jest w tej takiej no. bazie, która jest opanowana przez. Te, tam z boku są wszystkie. Mnie... za tą bazą są te mrówki, które wpierdalałem ludzi taką chmarą. I on później w tym kostiumie na końcu tam idzie i te mrówki go obłażą. I on musi wodę odkręcić tamę, żeby je zalać. Jezu, to jest tak przejażające, jak tym pokazując ci te ciała zeżarte przez te mrówki. I ja się całe życie bałem po tym. No już nie, nie całe życie, to już się nie boję dzisiaj, ale się bałem, że mnie takie mrówki wpierdolą. No bo to było straszne.
1: No tak, bo mrówki takie są, nie warto im ufać.
0: No, mrówki skurwysy. Ja się
1: dziwię, że ant w ogóle jest ten, jest taką ta... popularną postacią. Tak ta, go ja zabić się od się razu.
0: Cieszę, że mi wie, że te traumy mi gdzieś nie zaprzeszły takie jak ta z Ant-Manem, bo ja tak miałem znaleźć moczaki, o czym za każdym razem wspominam. Nie? No ja tak Ja się bałem, bałem się lalek, że mnie wpierdolą. Tak samo się bałem tych mrówek, w końcu mi przeszło, ale Jezu, muszę znaleźć ten odcinek McGyvera i go zobaczyć. To muszę po latach obejrzeć, bo to pewnie dalej wytrzymuje próbę czasu. Nie sądzę. A nie wiem, czy
1: wiesz, jest nowy McGyber też.
0: Tak, on się teraz... Ko- on chyba już ile z czy 6 sezonów wytrzymał, nie? No,
1: ja byłem w szoku, że ten... Ja chyba w zeszłym roku to odkryłem i on ma... Tak, że rzeczywiście, rzeczywiście ma was cztery sezony już, czy pięć. Tak, on gra ten, chyba ostatni e- ten nie? No, nie wiem, nie ma pojęcia.
0: Coś zapowiedzieli. Tam gra ten. H- Hawok gra z x No, nie? Havok
1: gra z First Class, no i ten. I, a też jest w ogóle ten. Jezus, jak on ma ten. Magnum PI też jest nowy.
0: A to, to, ten, to też ten już ma chyba jest. trzy sezony,
1: nie? Tak, no. Ja nie wiem, to no właśnie, bo tak się tak wspominam, bo nie wiem, czy to nie są zrobione tak, że one no są w jednym uniwersum teraz. Tak, coś takiego. tak są, bo
0: wiem, że miał łączony jakiś odcinek i ja w ogóle widziałem tego MacGyvera z odcinek 2 i to było całkiem przyjemne. Fajny, Spamięta. fajny właśnie ten główny bohater, zapomniałem zawsze kto ten się nazywa. On ma... A, i
1: ha- Hawaii Five-O też jest ten, też jest Hawaii Five-O też o nie, jest w tym wszyscy, świecie. Wszyscy, wszystkie
0: te serie nie dostają. No. O, tak, Magnum PI ma trzy sezony już. I czekaj, kto tam gra Magnum? Jay Hernandez. Gdzie no. on gra? A, to jest ten El Diablo z skład. Squad.
1: No, ja nie, nie wygląda jak ten.
0: Nie, jak no wiesz, no, ale do, ten dopasowali go do dzisiejszych czasów, ale też, że, wiesz, był w Navy SEALs i ten został tym na własną private investigator. No, Ja Ej, ale... też no. sobie muszę tego odcinek zobaczyć chociaż. Ja w ogóle ostatnio. Wiem, ale ja nie... też za
1: dzieciaka nie lubiłem tego, to wiesz, to w sumie dla mnie żaden temat. Magnuma
0: nie lubiłeś, za dzieciaka?
1: Nie, nie, nie. Nie ja dziecko dużo a lubiłem tak naprawdę. I... A, no i Grom w raju, oczywiście, nie? No, wiadomo.
0: A, no Grom w raju był. Tak, Thunder in Paradise. No i ten,
1: i, i tego, i Night Ridera, nie? No, wiadomo też. To były chyba moje tak, trzy za Night dzieciaka. Night Rider
0: był Top notch, tam było wszystko działało. W ogóle tam, były, tam było moje MCU wczesne. Jak e, pojawił się, wiesz... takie takie ej, ej też przepraszam,
1: prób... w tym w, w Magnum PI gra Sung Kang. Tak? No, no właśnie włączyłem first look y, na ten jakiś zjazd na YouTubie. Lepiej, najlepiej
0: Obejrzę na 100% pierwszy odcinek Magnum PI. Wiesz czemu? Bo no. Pilot, Pilot jest reżyserowany przez Justyna Lina. A
1: no tak, tak, bo jest producentem, to ten.
0: Kurde, ej, wy, i w, wiesz co? Ósmy odcinek reżyseruje Peter Weller. Myślę, że Peter Jackson. Robo... Ej, no to, to
1: lepiej iść Jackson, RoboCop prezydent. Peter Jackson i ten Magnum jest wynajęty przez Gandalfa, żeby, ten, żeby odwalić tego, Sarumana.
0: I było Magnum Pi i po świecie władcy pierścieli, nie?
1: Jak no stary, ja, że to Skarbion Kordelman po przejściach,
0: który był w wojsku, przeszedł tą całą bitwę o pierścienia bitwę z, z tym Sauronem. I teraz prowadzi swoją tą, tam rozwiązuje sprawy hobbitu, wie, że tam jakiś hobbit kogoś zamordował, nie? I trzeba teraz zdorwać złego do tego hobbita. No proszę, nie, no. ja tutaj tylko chciałem ukraść. Nie, mamy się tutaj, ja tutaj byłem w wojsku, walczyłem boku Gandalfa i teraz Pierdol masz.
1: Tak, lębasy. teraz stajesz... w Pierdol.
0: Super, Super no.
1: tak, Dobra, zabawne, najlepsza ale tak.
0: Dobra, i będziemy najlepszy
1: one-liner, nie? Na, najlepszy one-liner, nie? Chciałeś lębasy? to
0: to jest taki catchphrase będzie, nie? No, tak. No. Lębasy z pierdolem. Taki, no, taki ten tagline na, na
1: plakacie, nie? Chcieli zdobyć lębasy, a dostali wpierdol.
0: Hobbit pi. Hobbit pi, no. <głos> dobra, i kończymy ten odcinek. Wr- wrócimy do tego tematu. Kończymy, no. Wrócimy do tematu starych seriali. Wrócimy, tak, wróci, bo. Tak, Słuchaj,
1: tak, bez kitu, No totalnie możemy sobie powtórzyć i ten, i, i ten. bo To jest tak, fajne, że w Grombraju. Zadawajcie nam Renegas... o seriale. <głos> tak. Zadawajcie pytania, dam. bo wiemy. No mówię. No. Nie, bo mamy, bo zadawajcie pytania, ale pamiętajcie, że mamy ciągle za pytania od was, na które chcemy I, odpowiedzieć No wiem, Ale mamy
0: je, mamy, przyszykowałem będziemy odpowiadać, ale ja tylko skończę, bo tak. to był mój ulubiony serial super e, Night Rider, nieustraszony, w ogóle nieustraszony, no. najlepszy polski tytuł. Ja wiedziałeś, że tam, no tak tam się będzie działo, bo miałeś tą walkę, wszystkie te walki kita z karem, jak się kar pojawił, mhm. to było tak zajebiste, że był już kurwa zły samochód, nie?
1: No zły samochód, zły, zły Hasselhoff przecież był też. No
0: tak, ale tam nie jebać złego Hasselhoffa, zły samochód. Samochód, który jest zły.
1: I <grym grym> jest ciężarówką.
0: A nie, on nie był ciężarówką. On, on potem, on był potem ten. ciężarówką był. Nie, to była potem, był kitem, no, by była... tylko złym. Tak, ale potem była ciężarówka. no to możliwe, do, że ten, a a dobra, ale dobra, potem była dobra, ciężarówka. No dobra, 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 to później, ale najpierw zaczynał jako ten. Jako zły kid nie? No, no tak. On, on bardzo, chyba tak, bardzo, bardzo, czekaj. bardzo możliwe. On miał chyba inne światełko no, mi dało. Bardzo marka. możliwe. Bo on był dokładnie jak kit, tylko on był, a, bo on miał ten taki, wiesz, bo kit był cały czarny, a on miał takie... karmiał te podwozie szare. Aha. I w ogóle, ten Knight też był pilot ten nowy, nie?
1: Tak. No z, z tym, z... Jezus. Kurwa, jak on ma. wal, wal- kilmerem jako głosem.
0: Jako kim? No jako kit. Aha, tak. Głos. Myślę, że <głos> Lover jako ten, jako David Hasselhoff. Jako <głos> Nie,
1: Michael Knight. David Hasselhoff, <głos> David Hasselhoff się pojawił jako Michael Knight tam. I
0: tak, to bym. Na... czasem. I w ogóle Michael Knight, to jest tak zajebiste inne nazwisko. Ja, jak miałem sobie ksywy robiłem za dzieciaka, to zawsze był Michael knight no.
1: no wiadomo, najlepsze. Tak,
0: no, tak, tak. tak Wrócił jako ten, jako e, Michael Knight. i, i No ja to nawet taką... oglądałem, pamiętam. Głównym bohaterem był ktoś, kogo nie znam zupełnie. Jakiś Justin ktoś. I jeszcze jedno, wiesz co, w ogóle to, to mnie zawsze uspierdala, że w tym samym czasie, kiedy nieustraszonego robili reboot, to próbowali zrebootować Flash'a Gordona. E, widziałeś ten serial z Flash'em Gordonem pilota?
1: Nie, 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 nie.
0: E, Sci-Fi Channel zrobił w 2007 i ja się na to tak. jarałem za dzieciaka, bo wtedy no, miałem, byłem szczy- szczylem i czekałem, wiesz, że to będzie reboot tego kolorowego superfilmu, nie? A oni z tego zrobili taki, wiesz, uwspółcześniony mocno. Taki typowo z CW, nie? Że tam te elementy sci-fi... Nie, to w ogóle nie było tego kiczu, tego kampu, który był w filmie. Tylko zrobił tego taki normalny mm-hmm. serial w stylu CW. I to się w ogóle nie przyjęło. Nie ma się Battlestar Galactica. Co, co?
1: Taki Battlestar Galactica? Bo tak patrzę na zwiast, na, na ten... Na, na nie, 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 nie. Taka, taka teen tak drama po prostu. Trochę, chcieli zrobić jakiś taki...
0: No to ta, 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 A, okay. tak, ale to była taka, wiesz, taka, taka teen drama normalna. Jest, o, nie, niepotrzebna. O, i tam gru, główną rolę grał... Eric Johnson, który grał no, w w Fifty Shades of Wszystko.
1: A, okej. Okay. To jego no, ja dwie wielkie to, role. Flash Gordon to, to, i ten.
0: tak. Tak, tak, tak. To tyle. To, to jest nieważne zupełnie. Ale no, był, była próba powrócenia do tego. Do... O, i on grał tego. Whitney'a Fordmana w Smallville. A Pamiętasz że na ja, Kogo? No. Pewnie. Moja ulubiona postać. Kupa, Z serialu, ten, którego ten nigdy ten nie oglądałem. Ten miał cały sezon. Muszę do tego wrócić, bo ja obejrzałem tylko trzy odcinki i mówię, ale gówno. Ej, on później w Vikinga grał e, czerwonego Erika, Erika Dereda.
1: Grał w Vikinga w Vikingach?
0: Tak, w Vikingach w Vikingach. I grał, e, kurczę, on później w, w fajnych serialach całkiem się pojawiał. Ale takie małe rulki, nie? W American Gods, w Alieniście. Denik. No. Denik no też dobie do, do Sera. Kurczę. No fajnie, fajnie, no fajnie. Tak, dobrze, tak. że mu się udało po tym głównie.
1: Fajnie, że przeżył. Fajnie, że żyje. No. To, to tak, gratulacje tak. Eric Johnson, że, że żyje. dobra, dalej. dobra, kończymy oddychaj, to. Zostali
0: naj, najbiedniejsi fani naszego podcastu. Erika Johnsona. Erika Johnsona, tak. To wszyscy czek, 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 wiesz, pewnie jest jedna osoba. Napisz jedną osobę, które czekałeś, kiedy powiemy coś o Eriku Johnsonie w podcaście. Więc to był ten moment.
1: To jest, na pewno się nazywa Jerick e. e. Johnson, to jest ten. To na pewno nie jest Eric Johnson,
0: nie? Nie, 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 nie. Dobra, ej, kończymy, bo nigdy nie skończymy. Będziemy mieli tematy Dobra. na nowy, nowe rzeczy, nie? Dobra, to dziękuję będziemy. wszystkim za uwagę i do zobaczenia. Teraz szybciej będziemy ja na pewno, nie? Wrócimy do tak, nagrywania za, za tydzień miejmy nadzieję. Bo mi się też trochę tak. czas teraz ustawi w robocie. Już nie będziesz musiał mnie gonić i szukać. Dobrze. Dziękujemy Dobre. bardzo. Trzymajcie się. Hej. No.